2: Son las siete de la mañana con un minuto de este miércoles 19 de octubre de 2022. lo invitamos a estar bien informado, aquí estamos listos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para traerle toda la información y también si la noticia lo permite. Para darle a usted el lado amable, no siempre la noticia lo permite, pero cuando lo permite, nosotros somos los primeros en darle a usted este lado amable. Guadalupe, ¿lista?
3: Ya estamos listos, todo el equipo, por supuesto, para darles la bienvenida y para informarles de lo importante esta mañana. Bienvenidos a todos, muy buenos días.
2: Y vamos con la información. En un video, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, advirtió que no se va a quedar callado ante las acusaciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en contra de su estado. Señaló que por lo menos 10 entidades gobernadas por Morena registran índices delictivos más altos que Jalisco. Y que, por
4: cierto, antes de nosotros, en los datos del Sistema Nacional de Seguridad, hay 10 estados gobernados por Morena... Que tienen una mayor tasa de incidencia delictiva total, donde están integrados todos los delitos. Pero déjeme decirle, secretario de Gobernación, que Jalisco también, en víctimas por agresión directa, en homicidio doloso, está ya por debajo de la media nacional.
3: Luego de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que en Nuevo León la fuerza civil solo es usada para resguardar tiendas de conveniencia, el gobernador Samuel García aseguró en Twitter que esta corporación es por mucho la mejor policía de México. No se quedaron callados los gobernadores y han estado respondiendo a los señalamientos del secretario de Gobernación.
2: El coordinador del PAN en el Congreso de Nuevo León, Carlos de la Fuente, consideró que para proteger la imagen de la fuerza civil, el gobernador Samuel García debe solicitar una explicación por las declaraciones del secretario Adán Augusto López.
3: Bueno, y por otra parte, el, el encuentro con alcaldes, empresarios y legisladores de Chiapas, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, advirtió que no va a esconder los problemas de violencia e inseguridad que viven algunos estados como Guanajuato, Nuevo León o Chihuahua, solo porque los gobernadores de esas entidades se sienten atacados.
5: Aunque después me acusan los gobernadores de que los estoy atacando, pues para qué vamos a esconder que en Guanajuato campea la
6: delincuencia o que en Nuevo León hoy no hay policía o que Chihuahua es presa del crimen organizado. ya no hablemos de
5: Jalisco y también para que no nos digan, pues también hablemos que tenemos problemas en
7: Zacatecas, tenemos problemas en Michoacán.
3: Pues sí, fue lo que le dijeron y lo que le reclamaron los eh, gobernadores de oposición A ver por qué nada más menciona a los que son de oposición y no a los de Morena Ahí está Colima, está Guerrero, está Morelos, está Veracruz, está Zacatecas
2: El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, consideró que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Incurre en una absoluta cobardía al culpar a los gobernadores de oposición de la crisis de inseguridad en el país
8: él debiera saber, y si no lo sabe se lo voy a recordar al secretario de Gobernación, él debe saber que todos los delitos concernientes al crimen organizado son del ámbito federal, y lo repito, son del ámbito federal como es el huachicol, en el caso de Guanajuato. Como es el crimen organizado en el caso de Chihuahua, eh, es muy claro, o sea, él, él, él quiere lavarle la cara al presidente López Obrador de su estrategia fallida, de su estrategia reprobable.
3: ¿Por qué habrá mencionado lo del huachicol? En primer lugar, me pregunto... Bueno, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, afirmó que Adán Augusto López trabaja más como secretario particular del presidente López Obrador que como titular de una dependencia federal.
5: Para como están las cosas, ¿cabe exigir la renuncia
4: del secretario? Bueno, la verdad no es secretario, es el que hace las veces de secretario particular del presidente de la República. Porque hoy anda, imagínense ustedes...
5: En los tiempos de visión política relevantes, andar recorriendo los congresos para pedirles cómo voten a falta de talento y capacidad política. Lo único que busca es exposición mediática. Es lo que está buscando. Ojalá trabajara como secretario de Gobernación y pusiera orden.
2: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados rechazó una solicitud de Movimiento Ciudadano para citar al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, a comparecer ante el Pleno para explicar el hackeo que sufrió la dependencia a su cargo.
3: Bueno, y el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, señaló que el asunto del hackeo a la Sedena será turnado a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, aunque aún se podría convocar a una reunión con el general Luis Crescencio Sandoval, pero de forma privada.
2: De tal manera que sometía a consideración que
6: la solicitud que hizo el diputado... Álvarez Maínez de Buñizuán, se
4: canalice a la comisión bicameral porque a ella le corresponde. No le corresponde
6: a la Cámara de Diputados hablar de temas precisamente porque son de seguridad nacional.
2: Este martes, los congresos de la Ciudad de México y de Sinaloa avalaron la reforma constitucional que amplía hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Hasta el momento, cinco estados han aprobado esta medida.
3: El índice de Impunidad en México 2022, elaborado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, la Universidad de las Américas Puebla y un Consejo Académico Internacional, reveló que el Estado de México baja calidad California, Veracruz, Puebla y Querétaro son las entidades más afectadas por este problema.
2: Un tribunal colegiado en materia penal y administrativa de Cuernavaca, Morelos, negó un amparo a Rosa Linda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, con el cual pretendía enfrentar en libertad su proceso por presunto lavado de dinero.
3: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum aseguró que aunque no está de acuerdo respeta la decisión de la Corte Suprema de Chile de no permitir la extradición a México del exdelegado de Coyoacán, Mauricio Toledo
9: respetamos pero no estamos de acuerdo o sea, Mauricio Toledo cometió actos de corrupción entonces pues está mal que se vayan a refugiar a otro país
10: y que no rindan cuentas al, en el país en donde cometieron los delitos Pregunta:
2: ¿Si cometió actos de corrupción, por qué no lo acusaron de actos de corrupción? Lo acusaron de enriquecimiento ilícito, que en otros países no es un no es un delito grave. Eh, en cambio la corrupción en Chile créamelo, sí es un delito grave si hubieran tenido pruebas de corrupción porque no lo acusaron de corrupción sería una buena pregunta el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa anunció que su administración creó un equipo interinstitucional que investiga las acciones de empresas factureras para favorecer a gobiernos anteriores o a la iniciativa privada
3: la fiscalía especializada en delitos electorales citó a Pío López Obrador hermano, como usted sabe del presidente presidente de la República para que declare en calidad de imputado como parte de la investigación en su contra por presuntamente recibir dinero en efectivo para favorecer a Morena. ¿Se acuerda usted de aquellos videos que se filtraron, se dieron a conocer, donde está recibiendo un, pues unos sobres amarillos en los que hay dinero? Bueno, pues ahí está citado precisamente por este tema.
2: En el segundo día de los foros Diálogos por México, organizados por la Dirigencia Nacional del PRI, la senadora Claudia Ruiz Macías se presentó como aspirante a la candidatura presidencial del tricolor.
11: De todos
12: a los que se nos enchina la piel cuando vemos la bandera ondear, y de todos los que sentimos cosquillas en las entrañas cuando oímos el himno nacional. Soy Claudia Ruiz Massieu y no tengo miedo, sin atrás. Y estoy
3: lista. El Senado otorgó este martes la Medalla Belisario Domínguez 2020 a los integrantes del Sistema Nacional de Salud por su trabajo para atender la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el galardón fue donado a la Casa Museo Doctor Belisario Domínguez ubicada en el estado de Chiapas.
2: Al concluir la entrega de la medalla Belisario Domínguez, la senadora del PT, Marta Márquez, cuestionó al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, por apoyar la interrupción legal del embarazo. Mostró un letrero con la frase, si su mamá hubiera abortado, usted no sería presidente de la SCJN, o sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y a
3: través de Twitter, el ministro Arturo Saldívar señaló que su madre sí deseaba tener un hijo pero de no haber sido así, ojalá que en aquel tiempo hubiera podido ejercer sus derechos reproductivos
2: El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García informó que ya fueron dados de alta 11 de los más de 40 estudiantes de una secundaria del municipio de Álamo, Temapache que fueron hospitalizados por presentar síntomas de intoxicación
3: y ante las fuertes lluvias registradas en Guerrero, las autoridades educativas del Estado suspendieron las clases en todas las escuelas de la Costa Chica y la Costa Grande, las zonas altas de la sierra y el puerto de Acapulco
2: presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con la directora general de Walmart International, Judith McKenna, para pedirle que su cadena de supermercados no suba los precios de los productos básicos.
3: Y a través de Twitter, el presidente López Obrador confirmó que este martes sostuvo una llamada telefónica con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, para hablar sobre migración, seguridad, y cooperación para el desarrollo.
2: El presidente Biden presentó un nuevo plan para destinar 88 mil millones de dólares a la preparación de su país ante una futura pandemia.
3: Y el gobierno de los Estados Unidos ofreció enviar ayuda humanitaria a Cuba para apoyar a la población de la isla ante los estragos provocados por el huracán Ian.
2: Y en información deportiva, los Yankees de Nueva York vencieron 5 a 1 a los Guardianes de Cleveland. En el partido definitivo de la serie divisional de la Liga Americana, este miércoles, se enfrentarán a los Astros de Houston. Bueno, y vamos, vamos a la frase del día. ¿Nada para el coronel? El administrador se echó al saco, el saco al hombro, bajó el andén y respondió, sin volver la cabeza. El coronel no tiene quien le escriba. Gabriel García Márquez. Vamos a las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha, pues le gusta responder a nuestras preguntas. Ayer por la mañana hicimos la siguiente pregunta en este espacio. ¿Debe el secretario de la Defensa comparecer ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados? Sí nos dijo 94.4%. No, 4.5% no sabemos. 1.1%. Recibimos 8.300. 11 participaciones.
12: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, claro que sí, mi queridísimo DJ que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, ¿qué piensa usted es más dañino para la salud? Fumar cigarrillos nos dice 59.2%, vapear 24.2%, no sé, 16.5%. En 37 minutos hemos recibido 890 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy
10: buenos días, Lupita, Sergio. Queridos destacalovers, miércoles, mitad de semana, ya estamos a 19 de octubre del 2022. Hoy discutíamos, ya viene el Halloween, de qué nos vamos a disfrazar y después, cómo vamos a poner nuestra ofrenda. Híjole, ya ya andamos preparando, ya, ya
3: andamos en esos Yo
2: ya saqué de... a mi novia del ataúd, ¿Eh? ¿Ya? Mi novia es una Caterina, realmente hermosa. ¿La conoces, Lupita? Creo sí, que no, sí, muy la no,
3: sí, sí la conozco, Muy bonita. Muy
2: bonita, Caterina. Sí. Yo ah, ya la saqué de una A ver vez. si subes una foto para ah, que la sí, conozcamos todos. Hoy, hoy subo, una, subo una foto. Te la voy a mandar a ti para que tú la subas Perfect. mañana. Perfecto.
10: Y la subimos a arroba a Sergio y
3: Lupita. Y, pues ¿Y que eres la encargada de los panes de muerte, ¿eh? Así que... ¿Ah, sí? sí. y también... Te, no? te acabamos de decir. <risa> Un saludo al chef Darío también, que le quedan bien sabrosos los panes de muerte. No, vamos. a No,
10: vamos, lo, estás no pidiendo lo comprometas, no lo comprometas metiendo. Ya muy rico su pan de muerto y hay que trabajar porque es mitad de semana, Sergio Lupita, comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana con todo el gabinete Gobierno blinda Tamaulipas, el presidente López Obrador externó el respaldo al gobernador Américo Villarreal para garantizar seguridad y bienestar. País, congresos estatales suman aval a la prórroga militar. Se busca capacitación, asegura Adán Augusto. Ciudad de México, encuesta Inegi Municipios lideran alcaldías, índice en seguridad. Destacan Coajimalpa y Benito Juárez con mejor percepción. Estado Samuel García critica edad mínima. El gobernador de Nuevo León criticó que la edad mínima para ser presidente sea de 35 años, pues afirmó que limita a los jóvenes que aspiran a buscar ese puesto. Orbe Brasil Elecciones ofrece Bolsonaro disculpas. El mandatario fue tachado de pedófilo por sus declaraciones sobre unas chicas venezolanas. Meta, selección femenil, nuevo fracaso, el triquet de eliminado del Mundial Sub 17 al caer con su similar de Colombia. Y finalmente, en mercados asegura Gabriel Llorio, paquete económico 2023 está blindado. El subsecretario de Hacienda dijo que la deuda está anclada. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Igualmente, Itzel, gracias, buenos días.
2: Son las siete de la mañana con diecisiete minutos Ayer el presidente de la república Se lanzó nuevamente contra Los vapeadores Dijo que el vapeo Es dañino para la salud Muy dañino y como no hay Información suficiente se piensa que es algo Que sí afecta pero no tanto Y resulta que es más dañino El vapeador que el tabaco que los cigarros Esto es lo que dijo el presidente De la república el titular De la COFEPRIS dijo que los vapeadores tienen más de treinta sustancias que no están etiquetadas y que una de ellas se emplea para matar moscas y cucarachas. Juan José Sirión Lee es abogado y presidente de México y el Mundo Vapeando AC. Juan José Sirión Lee, dos preguntas. La primera, ¿son más peligrosos los vapeadores que los cigarrillos de tabaco?
5: Eh, buenos días. Bueno, de acuerdo a la información que se tiene, que sobre todo ha sido punto de referencia por parte del de Reino Unido, nos dice que los cigarros electrónicos son cuando menos 95% menos dañinos que el cigarro convencional, después de haber analizado una gran cantidad de estudios al
2: respecto. Eh, o sea que sí, que son, que son menos peligrosos. ¿Es cierto que tienen sustancias para matar cucarachas?
5: Eh, bueno, eh, ayer se publicó este análisis cromatográfico que detecta sustancias tóxicas en vapeadores por parte de la COFEPRIS y vale la pena destacar que todas estas sustancias, incluyendo esa que se supone que sirve para matar ratas que se llama linalol están aprobadas por eh, un documento también publicado por la cofetriz de aditivos alimentarios lo podemos encontrar en su página y en el eh, anexo número 11 de saborizantes, encontramos esa esa sustancia aprobada como, como aditivo alimentario por parte de la COFEPRIS. Y bueno, vale la pena también destacar que cuando se habla de veneno y no se habla de la dosis, pues estamos en una situación en la que pues no podemos saber qué tan tóxico es. Estas 33 sustancias que se encontraron en el estudio, prácticamente todas, están aprobadas como aditivos alimentarios por la cofetriz.
3: Eh Juan José, eh, crees que esto es una campaña precisamente en contra de los eh, eh, de, de los eh, vapeadores, en contra de quienes han eh, traído eh, este negocio, este comercio a México?
5: Sí, es una campaña que parte de una base ideológica en la que intereses de personajes internacionales que financian tanto asociaciones civiles como al gobierno quieren imponer agendas como, por ejemplo, la prohibición de vaporizadores en todos los países en vías de desarrollo. Entonces, sabemos que esto carece de un sustento eh, científico real, que se manipula la información. Eh, pues vale la pena destacar lo que acabo de decir, ¿no? ¿Cómo es posible que se afirme que son sustancias tóxicas cuando están autorizadas por la propia COFEPRIS como aditivos alimentarios? Entonces, esto lo que hace es crear una zozobra en la población que puede estar inclusive vinculado a la situación de que ya se están concediendo amparos contra el decreto presidencial que prohibía la comercialización y circulación de estos vaporizadores.
2: El, ¿Cuál es la situación legal entonces? Dices que, hay a, que se están promoviendo amparos. Es, eh, ¿Cuál es la situación? Tengo entendido que el presidente prohibió los vapeadores la circulación y comercialización, eh, pero por un decreto, no es una ley. No sé qué tan, qué tan este, fuerte sea ese decreto, o qué tan, tanta validez tenga. También tengo entendido que no hay estrictamente una prohibición para el consumo. Cuéntanos, ¿cuál es la situación legal?
5: Sí, lo primero que, que quisiera destacar, tienes la información correcta completamente, efectivamente no está prohibido el consumo eh, eh, cualquier persona puede utilizar estos dispositivos, aunque bueno si por medio de un decreto presidencial que, digámoslo así eh, figura como si fuera una ley o sea, se tiene que aplicar no se pueden comprar estos vaporizadores porque más bien no se pueden vender porque esa es la prohibición, pues ¿cómo le hace uno para conseguir los vaporizadores y poder utilizarlos? Ahora bien eh, hay dos cosas que quisiera comentar sobre sobre esto. La primera es que eh, ya existen amparos que han declarado que este decreto es inconstitucional con base en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que determina que la prohibición de la comercialización de los vaporizadores es inconstitucional. Lo segundo que quisiera destacar es este decreto basa su prohibición en la existencia de metales pesados y un compuesto que se llama acetato de vitamina E en el líquido de los bateadores. Sin embargo, en este estudio que se publicó el día de ayer, no se encontraron ni metales pesados, ni acetato de vitamina E.
3: Eh, Juan José, esto significa que eh, la gente que tiene esta zozobra que nos comentabas, si alguien lo utiliza, eh, no lo puede hacer sin temor a pensar que se está eh, fumando algo que no debería.
7: Así es.
5: Eh, el, el uso está totalmente eh, permitido. Uh -huh. Esto se basa en el libre desarrollo de la personalidad, aunque la mala información que parte nuestras autoridades se presta para que ciertas autoridades pretendan extorsionar a los usuarios como ha sucedido en algunos lugares, ¿no? Uh -huh. Gente que va utilizando su vaporizador y la policía lo detiene diciendo eso está prohibido, no, no está prohibido y ya saben, se arma sí. lo de siempre de extorsión, ¿no? Oye,
3: Entonces, ¿se pueden vale vender en estos momentos? ¿Se puede vender un vapeador? ¿Hay, hay tiendas abiertas de vapeadores?
5: Sí, eh, la realidad es que el decreto prohíbe la venta expresamente. Entonces, la venta no está permitida. Sin embargo, hay gente que lo sigue comercializando en estas condiciones y destaco nuevamente que cuando menos hay dos amparos que le permiten la comercialización a dos empresarios por medio de juicios
2: de amparo. Uh -huh. Bueno, pues uh, yo quiero uh, una pregunta, eh, Juan José Sirión. Sí, claro. ¿Tú, ¿Tú vapeas personalmente? Yo, yo, yo soy de usuario
5: desde el año 2013. Dejé de consumir dos cajetillas diarias de la noche a
2: la mañana cambiándolas por un vaporizador. Eh, porque también se ha dicho eso, que, que bajan el consumo de cigarrillos o lo eliminan. ¿Es, ¿Es cierto esto? En mi
5: caso fue totalmente eliminado el consumo de cigarro. Vale la pena, también les cuento a manera nada más de anécdota, que me hice una una eh, radiografía de tórax unos meses antes de empezar a vapear. Afortunadamente no tenía ninguna afectación después de todos los años que fumé. Y recientemente me hice otra radiografía de tórax en la que mi condición sigue idéntica después de nueve años de utilizar el vaporizador.
2: Pues muy bien, gracias por conversar con nosotros, Juan José Sirión. Al muchas gracias por el interés en el tema.
5: Hasta Hablando. luego,
3: muy buenos días. Sergio, yo quiero decir una cosa. No estoy a favor ni en contra eh, de, de, ni de promover ni de no promover el vapeo, pero sí de la libertad de las personas. Sí, yo no,
2: a ver, yo no vapeo, yo no fumo, pero creo que no se debe prohibir el cigarrillo, creo que no se debe prohibir eh, el vapear. Y lo que sí señala... Pues la información científica disponible es que es falso decir que vapear es más peligroso o es más dañino para la salud que utilizar cigarrillos, lo que nos dicen los estudios científicos. Esos otros datos que da la ciencia, lo que nos dicen es completamente distinto. Los cigarrillos de tabaco son mucho más peligrosos. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Juntos somos Coca-Cola, y contigo, el amor multiplica. Hoy
11: pues se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, efeméride que ha sido impulsada por la Organización Mundial de la Salud para sensibilizar y concientizar a las mujeres sobre la importancia de realizarse un examen de mamas regularmente y detectar así cualquier anomalía. El cáncer de mama constituye la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial. De acuerdo con las estadísticas de la OMS, esta enfermedad representa el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos. Por otra parte, se estima que una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. Razón por la cual es de vital importancia realizar una evaluación regular de los senos. Se ha determinado que la detección precoz del cáncer de mama incide notablemente en la modificación del pronóstico de la enfermedad incrementando las posibilidades de curación hasta en un 100%. El cáncer de mama o de seno es un tipo de tumor que se crea en las células y estructuras de las glándulas de los tejidos del seno. Puede diseminarse al resto del organismo a través de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, conocido como metástasis. Entre las posibles causas y factores de riesgo se destacan las siguientes, mayor exposición a estrógenos, obesidad, edad avanzada, consumo de tabaco y alcohol, menopausia tardía, factores ambientales. El cáncer de mama afecta a ambos sexos, siendo mucho más frecuente en las mujeres.
13: mejor de México está en Soriana. Lleva manzana Golden en bolsa o a granel a 23.90 el kilo. Sí, a solo 23.90 el kilo. Y aguacate a 26.80 el kilo. Sí, aguacate a 26.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 18 y 19 de octubre. Aplican restricciones. No complaints
14: and no regrets. I still believe chasing dreams and placing bets but I have learned that all you give is all you get so give it all you've got I had my share I drank my fill
2: Pues mira, fueron las áreas del destino. Nadie se interesó eh, en sí. votar y por lo tanto mi voto valió más que todos. Fue por unanimidad <risa> y pude meter a Shirley Horn, que es una de las cantantes de, de jazz que son. Esos, no son, son los, esos son los
3: peligros de no votar, fíjate. Cuando hay apatía,
2: <risa> ah, estoy este, de acuerdo.
3: Pues, a, alguien llena ese vacío, ¿no?
2: Este Shirley Horn eh, nació el primero de mayo del 34, falleció el 20 de octubre de 2015 mil cinco 20 de octubre Ay, no sé por qué me pensé que era el ah, es que hoy es el 10. Diez... hoy es 19, verdad hoy es 19. feliz cumpleaños Ricardo Salinas <risa> eh, pero bueno aquí está Shirley Horn Escuche usted la voz esta voz de mezzo soprano que tiene esta mujer y pues lo bien que canta a mí me encanta esto se llama here's to life brindo por la vida aquí a la vida espero que te guste Guadalupe no sé si la
3: conozcas no la conozco
14: How the time just flies, sí, Our love can go from warm hellos
2: to bueno tenemos mensajes de nuestro público. Adelante, Lupita.
3: Bueno, nos dice María Rojas, buenos días, es más allí no fumarse la mañanera. <risa> Ay, María, Ay, ¿cómo bueno. empiezas esta mañana?
2: Bueno, dice otra persona, la furia de López Obrador contra los vapeadores parece seguir un patrón de conducta. Hay que recordar que un día llegó a su mañanera molesto y con la ocurrencia de modificar la conmemoración de algunas fechas patrias. Al parecer, le preguntó a un niño que por qué no había ido a la escuela y este no supo contestarle que el primer lunes de febrero se conmemora la promulgación de la Constitución Mexicana. Afortunadamente la ocurrencia quedó en el olvido. Esta persona no nos pone su nombre, tenemos su mensaje.
3: Muy buenos días, Sergio Lupita. Tengan un bendecido día. Mi comentario es con respecto al señor general Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. Un militar jamás empeña su palabra de honor. Es el caso. Usted no asistió a su compromiso en la Cámara de Diputados cuando se le invitó a comparecer para exponer el hackeo a esa secretaría a su cargo por el grupo Guacamayas, es lo que nos dice Luis López Otero.
2: La Asociación de Bancos de México dice que está dispuesta a colaborar con el Senado en el proceso de reforma a la ley de instituciones de crédito para que los recursos que se quedan en los bancos, que no han sido reclamados, que no se han movido después de seis, de seis años, puedan ser destinados a la seguridad pública. Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, está en la línea telefónica. Daniel, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días. Cuéntanos... Eh, es, es el mejor uso del dinero esto, aunque me imagino pues que eso no le corresponde a los bancos, los bancos lo que hacen es pues acatar la ley tal y como esta existe, ¿no? Exacto,
7: este, nosotros bueno pues eh, tratamos de, de a nosotros eh, atendemos lo que el Congreso en este caso, como bien sabes, tú salió de la Cámara de Diputados, ahorita está en Senado yo creo que nosotros como Asociación de Bancos de México pues estamos, no estamos por encima del Congreso y tenemos que alinearnos a las leyes que se emitan ahí, que se que se establezcan ahí. Pero, sin embargo, lo que creo que sí es importante es que en este caso, ya que está en la Cámara Revisora, que es el Senado, el, el presidente de la Comisión Política del Senado, el Senado de Monreal, nos ha dado la oportunidad de discutir y platicar si esta es la mejor opción de cara a estas cuentas que no tienen movimiento.
3: Eh, Daniel, para que quede claro, ha habido muchísimos eh, eh, cuestionamientos y comentarios y decían, bueno, es que eh, ya estaba en la ley y entonces se iba a beneficencia y ahora se va a, a ir a, a las cuestiones de seguridad pero si no, entonces era que los bancos se lo quedaban y los bancos hacían con este dinero lo que querían ¿le puedes explicar a la gente qué se hace con estas cuentas?
7: Sí, por supuesto, yo creo que primero lo que hay que entender es que si sí hubo un, una modificación a la ley en el 2008, como bien tú lo comentas, Lupita, hubo una ley donde los recursos de menos de 300 salarios mínimos se iban a la beneficencia. Las otras cuentas mayores, por su cuantía, quedaban también en una cuenta concentradora pagando réditos eh, del orden de por lo menos el índice nacional de precios al consumidor y luego eh, se quedaban ahí y el, el cliente recla podía reclamar en su momento y tener esos recursos de vuelta. Hoy eh, la, esta ley eh, habla de, para la beneficencia hasta 300 salarios mínimos, pero por encima de 300 salarios mínimos, es decir, alrededor de... Más de 52 mil pesos, aquellas cuentas que no tengan movimiento, se van a cuestiones de seguridad social.
2: Ahora bien, hay mucha gente que dice que las cuentas eh, se quedan sin movimiento por razones que no tienen que ver con un abandono, que tienen que ver con eh, que, son, que las, las tienen personas de edad que ya no van al banco, eh, que, claro, que las olvidan pero que después se pueden recuperar o que se pueden encontrar nuevamente o que los parientes se pueden interesar. ¿Qué opinas tú? ¿Qué, qué saben ustedes de esas cuentas que se quedan sin actividad?
7: Pues tú imagínate, Sergio, en el sistema tenemos más de 70 millones de clientes, muchos de ellos con diferentes cuentas en diferentes bancos. Tú te imaginarás la cantidad de cuentas que se manejan en el sistema. Lo que sí, el dato duro es que hay 70 millones de usuarios de la banca. Y justamente lo que queremos, Sergio, en la BM estamos comprometidos a que los mexicanos sigan entendiendo y percibiendo y teniendo claro que el mejor lugar para ahorrar y el lugar más seguro que tienen es la banca como tú sabes en México no hemos tenido un solo problema de ninguna institución de crédito desde los mil, de, desde los noventas bajos cuando fue la última gran crisis y eh, un poco lo que ahorita lo que la, la intención es con el Senado Darles, eh, que puedan hacerlo a través de un transitorio o de un artículo secundario, la forma en la que ellos consideren que sea mejor, que si después de seis años una persona se autentica eh, y, los, y los recursos son lícitos pueda recuperar su dinero, aunque ya hayan eh, de, 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 transcurrido estos seis años de los que hoy habla la ley. Entonces lo que estamos pidiendo es que es lo que pasa en otros países del mundo, que aunque esto existe en otros lados del mundo, el cliente, si pasan seis años pero se autentica y los recursos son de forma lícita, el Estado los tenga que regresar. Eh, no significa Sergio que ya estemos ahí, pero estamos tratando de eh, platicar esa iniciativa con el Senado.
3: Daniel, este tipo de acciones eh, mortifican mucho a la gente, la asustan, hay eh, gente de nuestro, eh, personas de nuestro auditorio que nos ha dicho, bueno, entonces que eh, ya no hay que guardar el dinero en el banco, hay que, guarda, hay que regresar a guardar el dinero en el colchón, eso por una parte y por otra también se está planteando planteando la posibilidad de que los bancos puedan dar aviso de quiénes son los beneficiarios para que, pues, estén atentos y, por otra parte, eh, que se pueda informar si necesitas mover una cuenta. ¿Cómo ven esto? ¿Es viable?
7: A ver, por supuesto que sí. Lo primero es, los mexicanos tienen que estar seguros de que la banca no va a hacer mal uso de sus recursos, como no lo ha hecho jamás. Somos, Lupita, la industria más regulada, que hay en México y como ustedes saben, pioneros en regulación bancaria segundo, una cosa que el mexicano puede hacer sin meterse en ningún problema, es darle movimiento a sus cuentas, con que hagas un movimiento Lupita, de 10 pesos en tu cuenta, ya no caes en este supuesto, entonces hoy lo que los bancos sí hacen cuando tienen cuentas que no tienen movimiento es que se comunican con sus clientes y muchas veces lo que pasa es que el cliente también cambia de domicilio, de correo electrónico y luego se vuelve difícil localizarlo. Haremos también, aunque lo hemos hecho, pero haremos una campaña más robusta a partir del ABM pidiendo a los mexicanos, uno, que actualicen permanentemente sus cuentas sus correos, sus direcciones, sus beneficiarios y que den usa sus cuentas para que no hagan en este supuesto.
2: Daniel, a mí me pasó con una cuenta que en un banco pequeño que la dejé ahí más de tres años y luego fui y me dijeron eh, supuestamente te tendrían que haber avisado, de hecho, la ley dice que te tienen que avisar, a mí nadie me avisó, yo no sabía, llegué y me encontré que mi cuenta estaba en la concentradora, tuve que hacer una serie de eh, pues de trámites, finalmente recuperé la cuenta, incluso cerré la cuenta para que no se me volviera a Quedar dinero dinero ahí pero no no debería haber una obligación de que se certificara que realmente se notificó al cliente antes de de congelar la cuenta
7: bueno hasta donde tengo entendido sergio y Vicky, no quiero mentir porque no tengo el dato preciso pero tengo entendido que esas cuentas se pueden mandar a una cuenta concentradora una vez que se haya notificado con 90 días de anticipación al usuario eh, no estoy seguro si eso está en la ley, en la ley de instituciones de crédito. Sabemos por lo menos que es una práctica y me deja Sergio una tarea para corroborar si eso está a nivel ley o a nivel usos y costumbres de la banca. Y creo
2: si no creo es... que está en el artículo 67. Creo que lo dice el artículo 67 de la ley de instituciones de crédito para facilitarte la búsqueda, eh, porque lo vi yo hace algunos días que estaba yo investigando este tema. Pero lo que sí sé es que a mí me congelaron una cuenta sin notificarme.
7: No, pues ahí sí, yo creo que como como asociación de bancos, y de hecho hoy justamente, Sergio, tendremos comité de asociados, es un tema que traemos ahí en la mesa, y pues después de lo que estamos viviendo, yo creo que es importante que ustedes y sus auditorios les quede claro que en la Asociación de Bancos de México lo fundamental es, que los clientes de nuestro país de la banca, que por sí pues muchas veces somos criticados y no somos lo mejor, los mejores vistos de la sociedad, que la banca verdaderamente sea un bien público con dimensión social. Y en ese sentido, Sergio, ten la seguridad que haremos todas las notificaciones y además, por supuesto, nosotros no tenemos control sobre cada uno de los bancos, pero sí podemos esgrimir y poner y, y determinar algunas líneas gremiales generales que puedan o no adoptar a los bancos, que puedan o no adoptar a los bancos estos, estos, estos lineamientos. Sí. Tengan la plena seguridad que trabajaremos de forma ardua para que esto no suceda.
3: Eh, Daniel, en de personas que murieron por COVID, que dejaron beneficiarios, ha sido una pesadilla recuperar ese dinero ahora en el marco este del que estamos hablando, de que si se va ese dinero a las, a, a las cuentas concentradoras. Eh, ¿Se puede agilizar, se puede ayudar, se puede orientar a las personas que así lo requieran?
7: Pues sí, Lupita, aunque ahí, ahí depende mucho también eh, de los ministerios y de los jueces que tengan que otorgar ya un acta de función y que tengan que... Es decir, ahí hay un proceso que no es necesariamente natural y que muchos de estos procesos no dependen de la celeridad de la banca. Eh, lo que sí podríamos explorar es que si los beneficiarios están perfectamente bien determinados y definidos, en ese caso, Lupita, no debería de haber... Eh, ningún eh, impedimento salvo que la cuenta tuviera algún requerimiento especial pero los beneficiarios, una vez que alguien haya muerto por la enfermedad que fuera o por la razón que fuera, si los beneficiarios con sus porcentajes están claramente definidos, no debe de haber ningún problema en el retiro de estos recursos.
2: Nos pregunta un radioescucha de nombre José Pérez. En caso de que se esté pagando un servicio como la Comisión Federal de Electricidad o Telmex de manera domiciliada, de manera automática, ¿esto cuenta como movimiento?
7: Eso es un movimiento exacto de la cuenta de cheques. Ella tiene... José, un número o alguna algún pago con referenciado a algún como este caso hace fe, él ya está haciendo transacciones y se considera una cuenta con movimiento.
3: Oye, inversiones a plazo fijo, si se reinvierten los intereses, se cuenta como movimiento.
7: Ahí no, eh, si, si tú lo dije, si tú lo pusiste como automático y el sistema lo no hace automático. Eh, pues me imagino que no cae en este supuesto. Si tú, no lo de, si tú no lo determinas automático y hablas tú cada vez y pides que hagas la reinversión o haces tú la reinversión de forma digital a través de, de tus dispositivos digitales, en ese escenario
2: sí se considera que hiciste movimientos. De hecho, la, la ley dice, porque también lo verifiqué, dice que las cuentas que se renuevan automáticamente no se considera... Perfecto no se considera como movimiento y los réditos no se consideran como movimiento, si yo tengo una cuenta que se renueva automáticamente aunque tenga réditos e intereses eso no se cuenta como movimiento es, pero en es, fin es justo lo, que, correcto. Eh, lo que justo lo que me acabas de decir pero sí yo lo verifiqué en la ley también el día de ayer eh, pues de momento es todo Daniel, gracias, hay mil preguntas más seguramente, pero te dejamos trabajar, te mando un fuerte Oye, abrazo yo estoy Daniel.
7: Para seguirles, Sergio Lupita y lo que queremos es que todos su radioescuchas se estén seguros y tengan la certidumbre que la banca es segura y que el ABM va a ser cada vez comunicar mejor para que los clientes con el simple hecho, como bien acaban de comentar, le den un movimiento a su cuenta, están fuera de esta nueva ley que se acaba de establecer, bueno, perdón, de esta propuesta
2: de ley. Sí, así es. Así es, muy bien. Gracias, Daniel Becker, eh, claro. presidente de la Asociación de Bancos de México. Continuamos. Muchas
3: gracias, eh, Daniel, muy buenos días, y vamos a platicar con Arturo Espinosa Silis, él es director de estrategia electoral y especialista en derecho electoral y constitucional, porque como ustedes saben, en la Cámara de Diputados está por discutirse la reforma electoral y analistas como Arturo, pues eh, están atentos, ¿No? de lo que va a suceder ahí y Arturo pues antes antes de que de que empiece la discusión pues debe analizarse tú has eh, explicado esto su oportunidad y viabilidad cómo estás buenos días
15: muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Me da mucho gusto saludarles.
3: Hoy es momento de, de eh, discutir una reforma electoral tan importante cuando, pues, vemos que eh, la intención del, del gobierno, la intención del partido en el gobierno es eh, extinguir al Instituto Nacional Electoral.
15: A ver, yo creo que justamente antes de entrar al fondo de, de cada una de las propuestas, porque hay diferentes propuestas, está la propuesta del presidente, está la propuesta del PAN, hay una propuesta del PT, hay, hay varias propuestas ahí y hay varios temas que, que, de los que se han hablado. Yo creo que el primer aspecto es, es momento de reformar el sistema electoral mexicano o no, y sobre todo una reforma profunda como la que se plantea. ¿A qué me refiero con esto? Estamos a menos de un año de que inicie el proceso electoral de 2024 en el que se renovará no solo la presidencia de la república, la totalidad del, del Congreso, el Senado, la Cámara de Diputados, nueve gubernaturas, incluyendo la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y congresos y ayuntamientos en todos los estados del país. Además, estamos ya a solo, digamos, dos meses de que inicie el proceso electoral en Coahuila y en el Estado de México. Y además, estamos a Cinco meses de que se renueven cuatro consejerías del INE, incluyendo el, la presidencia del órgano. Entonces creo que ahorita no, no es un momento oportuno para plantear un cambio profundo al sistema electoral mexicano. Yo no estoy diciendo que se necesite o que no se necesite, creo que eso se debe de discutir después y se debe discutir muy ampliamente y sobre todo qué se necesita para poder tener mejores elecciones y elecciones de mejor calidad hay que decirlo, y ya lo he en este espacio, las elecciones en México se hacen y se hacen bien, pero siempre hay ámbitos de oportunidades de mejora. Pero creo que ahorita nos tenemos que concentrar más bien, a mí me parece que es de mucha más relevancia, la renovación de las consejerías del INE, tres consejerías electorales y la presidencia del INE, sobre todo de cara al proceso electoral de 2024. Creo que ese es el tema fundamental del cual ya debemos de estarnos ocupando.
2: ¿Tú piensas, Arturo, que el INE ha sido parcial eh, y ha sido una institución que pues, que busca atacar a Morena y a, y a sus partidos aliados? No, yo
15: yo creo que el INE es una institución ejemplar dentro de el Estado mexicano, es una institución que genera mucha confianza en la ciudadanía, es una institución sumamente profesional y yo creo que tiene un papel sumamente difícil. Es... El regulador de los partidos políticos, de las contiendas electorales y desde luego le toca y en su historia le ha tocado tener diferencias con todas las fuerzas políticas. Es una institución que no debe de ser cómoda para los partidos políticos, que no debe de ser cómoda para muchos de los actores políticos, porque justamente le toca aplicar la ley y hacerla valer, a los cuerpos. Pues, sabemos que históricamente la clase política en México y los partidos políticos presentan muchas resistencias. Y es por eso que nos tenemos que concentrar especialmente a partir de lo que hemos visto en los últimos procesos electorales y de lo que viene, en tener una institución electoral sumamente fuerte para que pueda enfrentar las elecciones de 2024.
3: Arturo, una de las propuestas que se está poniendo en la mesa es que se elija a los consejeros por voto popular. ¿Cómo ves tú esto?
15: La verdad es que esta es de las propuestas que me parece una ocurrencia, no solo porque en ningún lugar del mundo se hace algo similar, sino porque el cargo de consejero o consejera electoral no es un cargo que deba de ser popular, que deba de ser atractivo para la ciudadanía. Los consejeros y consejeras no deben de tener la simpatía de la ciudadanía. Son perfiles técnicos con conocimientos en la materia, con experiencia en la materia y que deben de tener además cierta presencia y cierto talante para poder lidiar con los partidos políticos y enfrentar los embates que usualmente los partidos políticos hacen en su contra.
2: ¿Cuáles serían las modificaciones que tú respaldarías? ¿Qué, qué, qué plantearías en caso de que te dijeran eh, qué, qué, ¿Qué plantearías tú, Arturo?
15: A ver, yo yo más bien creo que hay que hacer una revisión muy minuciosa de la legislación secundaria creo que, por ejemplo, a mi parecer el modelo de comunicación política está rebasado, eso sí necesita una reforma constitucional creo que hay que este, replantear este modelo de comunicación política, me parece que tenemos pendiente el tema de regular la participación y la presencia de servidores y servidoras públicas en las campañas electorales. Creo que este es un tema sumamente importante. Hay pendiente una ley secundaria de el artículo 134 constitucional, los párrafos 7 y 8. Y me parece que también yo revisaría de manera detallada el sistema de justicia electoral, sobre todo... ...para evitar esta hiperjudicialización que se da en muchas elecciones... ...en las cuales los partidos buscan ganar en la mesa lo que no obtuvieron en las urnas. Creo que también había que revisarla y habría que acotar bastante... ...algunos de los medios de impugnación. Tenemos en, en México tenemos una gran cantidad de asuntos que se busca resolver... ...o se busca dirimir por la vía de la justicia electoral... ...y creo que hay, hay temas que, que no deben de llegar hasta allá o que no no deben de, este al día de hoy, impactar de esa manera, porque más se ha usado la vía judicial sí. para presionar a las autoridades electorales y para enrarecer el ambiente y polarizarlo.
3: Muy bien. Pues Arturo Espinosa Silis, director de Estrategia Electoral, muchas gracias, como siempre, por conversar con nosotros aquí en este espacio.
15: Un gusto y les mando muchos saludos.
3: Gracias, igualmente.
2: Bueno, hay hay muchas pues muy, muy, muchos elementos importantes. Uno de ellos es la segunda vuelta. Eh, vamos a, a estar viendo pues qué propuestas surgen. Pero, en fin, nosotros vamos a una pausa. Eh, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
16: los organizadores del primer partido celebrado en el estadio principal del Mundial de Qatar dijeron que acudieron exactamente 77.575 personas. Muchos periodistas, entre ellos varios mexicanos invitados al evento, celebraron el espectáculo de luz y sonido previo al arranque del partido, llamado Supercopa del usail pero nadie habló de los múltiples problemas de logística que se vivieron. Por ejemplo, en las gradas antes del medio tiempo, se acabó el agua y la temperatura superaba los 34 grados, como si fueran los tiempos del comunismo este miles de inmigrantes africanos y asiáticos fueron llevados para llenar las áreas vacías del estadio todos vistiendo camisetas idénticas en blanco azul o rojo y luego salieron en masa en el medio tiempo del partido en el caos posterior al encuentro cientos de personas rompieron los cordones de seguridad para llegar a la estación del metro que está a 400 metros del estadio y donde llegó a haber una fila de más de 2 kilómetros Así que en la televisión se vio muy bonito, pero no todo fue contado como se debía. Hasta la próxima, lo saluda Edgar Valer. Destino Qatar en El
5: Heraldo Radio. Una presentación de LG Electronics.
14: No complaints and no regrets. I still believe in chasing dreams and placing bets. But I have learned that all you give Is all you get So give it all you've got I had my share I drank my fill And even though Hungry still to see what's down another road beyond the hill and do it all again.
2: Bueno, este bueno, otra vez se ve, se ve que uh, tuvieron algún problema en producción, otra vez es Here's To Life, seguimos escuchando a Shirley Horn, es la misma canción. Es que, que
3: como no la conocían ah, y les bien, gustó, Les gustó mucho,
2: dijeron que se
3: repita y aquí está, aquí <ríe> <Bueno>. está. <risa> Vámonos con los mensajes, buen día, Sergio Lupita, que se presente a declarar el secretario Luis Crescencio Sandoval por el hackeo de documentos desde Tlaquepaque, nos saluda Rebeca, Rebeca, te mandamos un abrazo y te quiero comentar que este miércoles, pues, ¿Qué crees que van a estar en el Senado? pero van a estar acompañando a Rosa Isela Rodríguez, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. No van a hablar, ¿eh? No van a hablar. Va a estar el Secretario de la Sedena, el Secretario de la Marina acompañando a Rosa Isela Rodríguez, pero no van a hablar. La única que va a hablar va a ser la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
2: Dice Noé Martínez desde Chiapas. Hay que recordarle al Secretario de Gobernación que Nuevo León, Jalisco y Chihuahua son parte de un país llamado México que gobierna Morena y Chiapas. Morenista es un desastre por cierto.
3: Sergio Lupita, buen miércoles, escuchando su entrevista referente a nuestras cuentas bancarias, a mí ya me congelaron mi cuenta, ahora que fui a mover mi dinero, nunca me avisaron, y ahora tengo que hacer todo el papeleo requerido, si hagan algún depósito o retiro para que no les pase esto, eh, muy molesta, era un ahorro de mi retiro de jubilación, soy Soco Rodríguez A, ah, y sigo sufriendo con la reposición de mis tarjetas.
2: Bueno, pues sí, sí hay que mover eh, a los tres años, a los tres años le congelan la cuenta, pasa a una cuenta concentradora y a los seis años, si es de menos de cincuenta mil pesos, se la quitan a usted. Eh, se la van a clavar,
3: eh, así que más vale sí, que estemos vale. todos hay atentos. Que mover, hay, hay que mover las cuentas.
2: Uh -huh. Son las ocho de la mañana con cinco minutos. Vámonos al clima.
13: En Soriana encuentras la mayor calidad, carne molida de res 80-20 a solo 87.90 el kilo y milanesa de res pulpa blanca a 159 pesos el kilo. Sí, a solo 159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 19, no aplica con otras promociones, aplican restricciones.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Bueno, y vamos con Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, Patricia.
17: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lupita, es un gusto saludarlos a ustedes, a todos los que nos escuchan esta mañana, y les comento que el frente frío número 4 se extenderá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, lo que ocasionará lluvias puntuales torrenciales en zonas de Veracruz, Tabasco y Chiapas, lluvias intensas en Oaxaca y la península de Yucatán, además de lluvias muy fuertes en Puebla, hay que estar pendientes ya que estas lluvias mencionadas podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de las entidades Mencionadas. Les comento también que la masa de aire frío asociada a este frente mantendrá evento de norte muy fuerte e intenso en el litoral del Golfo de México, en el y Golfo de Tehuantepec. Así también se espera el descenso de las temperaturas en los estados del norte, noreste, centro, oriente del territorio nacional y se espera ambiente frío muy frío durante la madrugada con heladas en zonas altas de los estados de la mesa del norte y la mesa central. Eh, por otra parte, les comento que hay una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico esta se desplazará al sur de las costas de Guerrero, la cual generará lluvias puntuales intensas esto eh, en zonas de, eh, de este de este estado, en Guerrero, además de lluvias puntuales fuertes en Michoacán. Y bueno, también finalmente les comentó que el ingreso de humedad del Océano Pacífico propiciará chubascos despertinos con lluvias puntuales fuertes. Esto sobre entidades del occidente y centro de la República Mexicana. Sergio Lupita, este es el pronóstico desde el Servicio Meteorológico Nacional.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Patricia.
3: Buenos días, oye qué manera de llover ayer aquí en la Ciudad de México muchas afectaciones, estaba Dios. tremendo y vi unas imágenes en Morelos que impresión un motociclista que pues se anima a cruzar cuando está el, el arroyo este que ya viene de la lluvia y se lo lleva, lo arrastra a la corriente qué, qué cosa tan tremenda bueno pues eh, Vladimir Putin, el presidente ruso ha instaurado la ley marcial en los territorios anexionados por Rusia allá en Ucrania es información de último momento y bueno pues adiós adiós a las eh, pues eh, a, a los derechos, ¿no? Ahí está esta este estatuto de excepción.
2: En otros temas, eh, los dictámenes para la Ley de Ingresos de la Federación y para la Ley de Derechos 2023 fueron votados a favor la tarde de este martes en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Se espera que hoy, este miércoles, sean discutidos y votados en el Pleno. Con 24 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones, se aprobó en la Comisión el dictamen para la Ley de Ingresos 2023 en la que se prevé un ingreso de ocho punto tres billones de pesos. Cincuenta y seis por ciento será por recaudación de impuestos. Habrá uno punto un billones de pesos en nueva deuda es el mayor endeudamiento de la historia de nuestro país.
3: Bueno, y en otras cosas, fíjese usted que en conferencia de prensa el secretario de Gobierno del Estado de Morelos informó a la ciudadanía sobre el canje de placas vehiculares considerado en el proyecto del paquete económico 2023. En el mes de junio de 2022 se iniciaron los trabajos del anteproyecto del presupuesto de egresos y ley de ingresos 2023 en términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de de Morelos, la Secretaría de Movilidad y Transporte en cumplimiento a la normativa federal que regula lo relativo a las placas de circulación incluyó el cambio de láminas para el padrón vehicular de la entidad en ese momento las expectativas de crecimiento económico derivado de la reactivación posterior a la pandemia por covid 19 permitían establecer un entorno más favorable en el 2023 sin embargo conforme ha transcurrido este ejercicio fiscal se han ido pues reduciendo dichas perspectivas y de acuerdo con los analistas continuará un entorno mundial y nacional complejo en materia económica además la recuperación de las finanzas post pandemia no han sido las deseadas y aunado al conflicto bélico en Europa se ha generado condiciones poco favorables en este rubro y por lo pronto, bueno, pues está instruyendo el gobernador Cuauhtémoc Blanco a la Secretaría de Hacienda y Movilidad y Transporte que se, inclu que se excluya, que se excluya, quiero decir, de la revisión del paquete económico, el canje de placas para 2023
2: 8 con 10 minutos. Vamos a un recorrido por el país. Vamos a comenzar con Daniela García y está en Nuevo León. Adelante, Daniela.
18: Muy buenos días, Sergio Lupita. Pues ya hubo una respuesta por parte del gobernador Samuel García, aunque no mencionó directamente el secretario de gobernación, Adán Augusto López, ni sus comentarios recientes criticando el cuerpo policíaco estatal, Fuerza Civil. El gobernador aseguró que esta es la mejor policía de México. Mencionó que en Nuevo León los ciudadanos están profundamente agradecidos y orgullosos de los elementos de Fuerza Civil, que todos los días, dice, ponen en riesgo su vida para cuidar de los ciudadanos y sus familias. Agregó que es una policía de élite, la mejor preparada de México, la mejor armada y con mejores prestaciones que está combatiendo al crimen organizado de frente. Agregó que no han parado de proteger las fronteras día y noche para mantener brindado al Estado, además de que citó que se están enfrentando a los criminales y encarcelándolos. Dijo, nos están defendiendo. Es la información esta mañana desde Nuevo Blanco.
19: Muy buen día a todo el auditorio, pues luego de estas declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, también el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, respondió que de acuerdo con los propios datos de la federación, la entidad se ubica por debajo de la media nacional en diversos delitos y en una comparativa con entidades gobernadas por Morena, destacó alzas en temas como feminicidios, víctimas de agresión directa, homicidios dolosos y secuestro, esto en esas entidades gobernadas gobernadas por Morena. Y bueno, dijo que esta posición de poner a Jalisco entre las entidades en donde cuando se habla de baños de sangre se piensa en Jalisco es errónea, porque señaló que bueno, eh, la entidad es la locomotora de la economía nacional, el mayor productor agroalimentario de México, adicionalmente de ser rico en materia cultural y la idea de la mexicanidad. Además, Alfaro lamentó estas declaraciones y a el tema de la llamada cuando él estaba de gira en España y que el secretario de Gobernación se comunicó a través del embajador de eh, México en España para solicitarle que intercediera y tratara de convencer a los senadores de Movimiento Ciudadano para que votaran a favor de esta iniciativa que plantea mantener al ejército en las calles. Esa es la información desde Guadalajara. Excelente día para
3: todos. Bueno, y vámonos, vámonos ahora con otras cosas. 8 con 13.
13: En Soriana, vive tu pasión con todo. Lleva costilla y flecha de res para asar a 99 pesos cada kilo. Sí, 99 pesos el kilo. O el six pack de cerveza modelo especial a solo 50 pesos con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 20, no aplica con otras promociones. Aplica restricciones, evita el exceso.
1: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
13: ¿Cómo estás,
3: Químico Guerra? ¿Qué nos preparaste esta mañana? Buenos días.
1: Una buena noticia
0: Lupita y Sergio, no todo está mal en este país, hay personas verdaderamente extraordinarias, mexicanos de excelencia, y fíjense que el día de hoy se le va a entregar la medalla del doctor José Leuterio González, la máxima distinción de la Universidad Autónoma de Nuevo León a las personas físicas nacionales o extranjeras que se distinguen a nivel regional, nacional e internacional por sus hechos o actos desarrollados excepcionalmente en el área de la salud y en beneficio de la sociedad. Se le va a entregar al doctor Jaime de la Garza, una persona extraordinaria que tengo el gran, gran honor, el gusto además de ser amigo de él y de gozar sus conversaciones, su bonomía, de su conocimiento, su sapiencia. Y comento esto porque precisamente las celebraciones, más bien conmemoración, de esta semana del cáncer de mama el eh, doctor de la garza revolucionó el movimiento del cáncer de mama a nivel mundial Lupita, cuando introdujo verdad terapias que incluían tanto radiación como quimioterapia, cosa que no se hacía hasta ese momento, era una u otra él pudo eh, demostrar verdad con ejemplos fehacientes de recuperaciones importantes que esto era factible y la eh, pues eh, eh, digamos, ha recibido el reconocimiento internacional y es muy importante esta medalla que se le da el día de hoy allá en Monterrey al doctor Jaime de la Garza. Él es de allá, él estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León, una persona que ha formado... Grandes cantidades de oncólogos en todo el mundo, fue director general del Instituto Nacional de Oncología, lo promovió, consiguió los recursos para que se hiciera una institución de excelencia a nivel global y es algo que regocija que tengamos estos eh, mexicanos verdad que han hecho su trabajo, que lo han hecho con conciencia, con amor a México, basándose en la razón y en la ciencia, eso de despreciar la ciencia despreciar la razón y actuar con ocurrencias, no salva vidas, al contrario, las pone en riesgo Sergio Lupita y el doctor Jaime de la Garza, para mí es de esas cosas que dice uno, vaya, vale la pena ser mexicano, estoy orgulloso de ser mexicano, porque hay estos ejemplos, ¿verdad?, que a nivel mundial gozan de reconocimiento, y precisamente el día de hoy, por eso lo comento, el día de hoy al ratito Allá en la Universidad Autónoma de, de Nuevo León El rector le va a entregar la eh, medalla Esta doctor José Leuterio González Que es la máxima presea que se da A nivel salud en el estado Y muy bien merecido Y a Jaime de la Garza A sus 85 años tiene más vigor que Sergio Tú y yo, ¿eh? es impresionante Además la claridad de pensamiento La bonomía el, este, el, La alegría de estar viviendo Cada día, verdad de hacer aportaciones De estar viaja Porque viaja por todo el mundo Todavía es de esas cosas que a uno lo motivan, le dan alegría y la quería yo compartir con todos nuestros radioescuchas. La alegría que comparto con el doctor Jaime de la Garza, este mexicano de excelencia que hoy recibe esta medalla tan tan merecida, ser
3: Pues como decías, qué buena noticia. Muchas gracias, Químico, por traernos estas que son las otras notas, las buenas
2: Sí, Lupita, cómo no. Buenos días.
3: Gracias, buenos días.
2: Son sí. las ocho con diecisiete minutos. Tenemos en la línea telefónica Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores. Bernardo González, gracias por tomar nuestra llamada.
8: Con mucho gusto, Sergio, buenos días a ti y al auditorio, buenos días, Lupita.
3: Hola, ¿qué tal? Sí. Buenos días. Hay, hay varios <coughs>
2: hay varios temas que queríamos preguntarle, pero déjeme empe empezar con uno que a mucha gente de nuestro público le genera pre preocupación, le genera preocupación ver que el saldo de sus Afores ha disminuido en estos últimos meses, meses de alza en las tasas de interés. ¿Qué está pasando? ¿Se los podría explicar?
8: Claro que sí, Sergio, muchas gracias por la oportunidad, además de hacerlo, creo que es un momento importante la asociación ha venido eh, señalando desde principios de año justamente esto que comentabas. Al haber tasas de inflación muy altas, los bancos centrales, tanto el de México como de otros países, ha ido subiendo las tasas de interés. Esto lo que provoca en el saldo de ahorro es que se vea una disminución. Pero, como sabes, Sergio, pues esto es un tema temporal, efectivamente, porque la una vez que se controlen los niveles de inflación, pues las tasas tendrían que tender nuevamente a disminuir. Eso, por un lado, ha sido un efecto, Sergio, y el segundo ha sido pues la volatilidad que hemos visto en los mercados de capitales, en el mercado de acciones, en donde también se ahorran y se invierten los recursos de los trabajadores. Esta volatilidad se explica, pues la guerra entre Rusia y Ucrania, también la incertidumbre de cuándo pueda terminar este periodo de inflación que estamos viendo, y la disrupción de distintas cadenas de, de producción, cuándo se van a normalizar. Es un tema, eh, Sergio, que lo que tienen que saber los, los trabajadores que nos, nos escuchan en general es que el ahorro ha tenido periodos de minusvalías mucho más profundos a lo largo de 25 años que tiene el sistema de ahorro para el retiro. Esta ni de cerca es la, la minusvalía más a, alta que hayamos visto y son procesos de coyuntura este en el que, por ejemplo... Hay periodos en los que crece el ahorro cuarenta y cuatro meses y en promedio tienes periodos de minuto. Pero tiene que haber tranquilidad, Sergio, ante todo. Eh,
3: Bernardo, mucha gente estaba muy preocupada por algunas informaciones que señalaban que se esfumaban las Afores, ¿no? Y esto generó pues mucha inquietud, es la, la realidad eh, de esta lectura que se hizo.
8: Absolutamente, Lupita, yo creo que esas, eh, ese tipo a veces de encabezados generan
3: inquietud en lugar
8: de lo que se tiene que generar entre la población, que es tranquilidad, porque otra vez hemos visto episodios muy graves, por ejemplo en el 2008 el índice de precios de las Afores cayó aproximadamente 20%, lo que estamos viendo ahorita apenas es una reducción del 6%, eh, hemos visto otros episodios en el 2014, incluso en la crisis del covid Uh, hubo un periodo de caída de, del 16%. Entonces, eh, esto genera intranquilidad. Lo que los trabajadores tienen que saber es que después de estos periodos de minusvalía vienen periodos de crecimiento. El más alto que tuvimos acaba de pasar y fue de 53 meses. Eh, esto ha permitido, Lupita, que el ahorro de los trabajadores, que son 5 millones de millones de pesos, más que se haya duplicado en 25 años. Entonces, no tiene por qué haber tranquilidad. Lo que sí es un mensaje importante para los trabajadores que deben evitar hacer en este momento retiros parciales por desempleo o retiros por matrimonio que de alguna manera sí podrían materializar estas es valías en una pérdida? Entonces hay que esperar, hay que, hay que mantener eh, la calma ahorita y tratar de evitar ese tipo de movimientos.
3: Pero no se ha desaparecido su dinero, ahí está.
8: En absoluto, el dinero ahí está y, y lo que ha fluctuado es el valor del ahorro, pero acuérdense que este eh, ahorro es de muy largo plazo. Y todos los mercados se recuperan en el largo plazo, no en el muy largo plazo, sino pues estamos esperando que en unos seis meses las cosas se vuelvan a normalizar y otra vez regresemos a una senda de crecimiento. Pero lo que hay que saber es que no se administró mal su dinero, que no es un fenómeno exclusivo de México, de las Afores, es mundial y pasan, pasan en, en algunos meses.
2: Eh, Bernardo, eh, en estos momentos, y déjame ahora sí cambiar de tema, en estos momentos ha habido una, está habiendo una gran discusión política sobre qué hacer con las cuentas inactivas, las cuentas bancarias, las cuentas abandonadas, eh, pero también en el sistema de Afores ¿sí? hay millones de cuentas asignadas que muchas veces los trabajadores ni siquiera saben que las tienen, que las pueden recuperar. Eh, ¿Cuál es el, el, la dimensión de este
8: problema y, y qué pasa con esas cuentas? Sí, claro, y qué bueno que, que lo mencionas, Sergio. Creo que es importante también que la gente sepa que esta reforma que se propuso está enfocada en cuentas bancarias, no en cuentas de las Afores, y que evidentemente ya estaba previsto antes que se fueran a la beneficencia pública, ahora lo que se está reduciendo es el tiempo de espera para que estas cuentas se declaren inactivas y también puedan ir a gastos en seguridad nacional en el caso de las Afores no se está planteando eso sin embargo sí tenemos un número pues aproximadamente de 18 millones de cuentas que no han sido digamos eh, utilizadas por los trabajadores eh, recientemente y ahí el esfuerzo que estamos haciendo con Consar y el gremio pues es pedirle a la gente que utilice los medios utilice el sartel, utilice la página de Internet de CONSAR, para poder revisar si tienen una cuenta de Afore y poder eh, reclamar su, su propiedad. Está su nombre y es heredable, es dinero de los trabajadores, no es de nadie más y no se pueden eh, ir a ningún lado. La reforma que se propone no habla de las cuentas de Afores, pero creo que es importante el comentario para que la gente tenga claro que hay que acercarse, hay que saber con tu CURP, puedes saber si tienes un Afore y el saldo que tienes. Eh, Sergio, es bastante sencillo hacerlo.
3: Oye, Bernardo, ¿qué piensas de lo que ha mencionado el presidente, que tiene que haber una revisión de, de las AFORES, de, de que se debe revisar el sistema de AFORES?
8: Mira, Lupita, el presidente comentó que, eh, de hecho, hace un par de años, justamente en diciembre del 2020, ustedes recordarán, hemos platicado de la reforma, de la gran reforma que hizo México el sistema de ahorro para el retiro, en el que se está incrementando el ahorro de los trabajadores a más del doble a cargo del sector empresarial de México. Y por el otro lado, que se disminuyeron el número de semanas para que alguien obtenga una pensión. Los resultados ya se están dando, hay muy buenos resultados. Hay 30.000 mil trabajadores que el año pasado, el primer año que se jubilaron trabajadores de las Afores, 30.000 mil trabajadores más que se jubilaron gracias a la reforma. Y se están jubilando con una pensión que equivale al 90% de su último sueldo Entonces, evidentemente, la reforma está dando resultados. Las comisiones a las Afores ya son las más bajas a nivel del mundo, también gracias a la reforma. Entonces, yo creo que el, el parte que den el secretario de Hacienda y el presidente de, la, al presidente de la República, estamos ciertos de que será muy bueno, porque los resultados están dando. Está bien evaluar, está bien rendir cuentas. Nosotros eh, nos sentimos confiados que la reforma va muy bien y que va por buen camino.
2: Y tenemos menos de un minuto, pero nos pregunta una persona de nuestro público, David Trujillo, que si ahorita que están bajos los saldos es buen momento para las aportaciones voluntarias.
8: Exactamente, es un extraordinario punto porque ahorita los ahorros, es decir, las acciones, los bonos están muy baratos, hay que comprar, hay que ahorrar más, y de esta manera utilizar o aprovechar este movimiento que va a haber a la alza para eh, ganar aún más, más ahorro para
2: el retiro, es muy, es muy buen punto. Gracias. Bernardo González, presidente de la Amafore, gracias por conversar con nosotros. Gracias a ambos, que estén muy bien, un saludo.
3: Gracias, buenos días.
2: Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos
14: memorized to keep your winters warm
16: El presidente
2: de la República ha emprendido una verdadera campaña contra los vapeadores y lo hace afirmando que los vapeadores son más peligrosos que los cigarrillos de tabaco. La verdad es que los datos científicos nos dicen algo completamente diferente. Virtualmente, todos los estudios que se han hecho señalan que tanto los vapeadores como los cigarrillos son peligrosos y son dañinos para la salud, pero los cigarrillos lo son mucho más que los vapeadores. De hecho, por lo menos dos países del mundo, Nueva Zelanda y el Reino Unido, eh, recomiendan el uso de vapeadores para aquellos fumadores que deseen eh, abandonar el hábito del cigarrillo eh, pero aquí el punto es si el hecho de que un producto sea peligroso hace que se deba prohibir y lo que, lo que realmente nos dice la filosofía liberal, el presidente dice que es liberal y lo que nos dice también la jurisprudencia en México es que esto no debe ser recordemos las palabras del, del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Saldívar en esta sentencia de 2015 que, que, ...que llevó, de hecho, a la despenalización de la marihuana. Pertenece al estricto ámbito de la autonomía individual... ...protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad... ...la posibilidad de decidir responsablemente... ...si uno desea experimentar los efectos de esa sustancia... ...a pesar de los daños que esta actividad pueda generarle a una persona. Sí, nosotros debemos tener la posibilidad de decidir... ...mientras no le hagamos daño a nadie más... Y si nos gusta vapear o si nos gusta fumarnos un cigarrillo, el gobierno no tiene por qué prohibir este, pues estos hábitos que podamos tener. Esto es por lo menos lo que se mantiene, lo que se sostiene en un Estado liberal democrático. Y ciertamente en México hay jurisprudencia que se, que se hizo para la marihuana, pero créame, es perfectamente válida en el caso de los vapeadores. Yo soy Sergio Sarmiento.
14: I don't know, he didn't say, I said something wrong, now I long for yesterday, yesterday, All my troubles seemed so far away.
2: Quizás la reconozca usted desde Lennon y McCartney, se llama Yesterday, pero le da un trato realmente excepcional, Shirley Horn, la cantante estadounidense que estamos escuchando esta mañana. Espero que te guste, Guadalupe, es para ti. Pues sí
3: me está gustando, muchísimas gracias, mi querido Sergio. Oye, yo el, el fin de semana tuve oportunidad de escuchar a un extraordinario músico not mexicano not girl, I... que te va a encantar. Te voy a mandar algunas piezas de él. Se llama Leonardo Prieto. Eh, tiene un ensamble que ejecuta una fusión ahí entre folclor mexicano, eh, cubano, jazz. Nombre también extraordinario que te va a encantar.
6: Lo bueno, voy y, a buscar, sí. sí,
3: sí, sí. Vámonos a los mensajes. Juventino Anaya dice, pues trato de escribirle. Lo describirles de lo más seguido, y me conformo con uno de los dos, con que uno de los dos le das mis mensajes, aunque no los comenten, desde Apodaca, Nuevo León, Juventino, Anaya y sí, son mi pareja favorita, lamento no haber podido ir a saludarlos cuando estuvieron aquí en Monterrey. Ay, don Juventino, de la que nos perdimos, fíjese.
2: Y gracias a Alejandra Rodríguez, mi, mi gran amiga, compañera salsera, gracias a Alejandra, que Dice eh, que me manda un mensaje y dice, dijiste, deje su mensaje y yo dejé el mío. Pues gracias por dejarme el mensaje. Alejandra Rodríguez. Oye, ¿qué ya que ya es estás un...
3: preparando? ¿Qué, la bailada, la pues salsita? Este,
2: pues algo, algo habrá que preparar porque. Pues, se viene el
3: cumple, ¿no? Se
2: viene el cumple, se viene el cumple.
3: <risa> bueno. Oye, este ¿Te acuerdas
2: dice... que alguna vez fuimos a bailar? Sí, que
14: venía... como...
3: bueno, yo nada más te vi bailar porque la verdad dije, no, ¿qué hago aquí?
14: <risa> es que Alejandra, <risa> Toda la, todas... Alejandra es espectacular. Sí,
3: espectacular, Hay todas las personas que estaban en el escenario ahí bailando. Bueno, no en el escenario, para mí era como un escenario porque qué bárbaros, qué espectacular. Y Sergio, muy buenos pasitos, ¿Eh? Muy bien. Y Julia Martínez desde Cancún dice, muy buenos días, mis queridos amigos, realmente es mi noticiario y punto. Son muy profesionales y sus comentarios sensatos y serenos, super apoyo, el excelente buen gusto de Sergio en, la... en... En la rama musical, que tengan un maravilloso día lleno de paz, armonía y amor. Doña Julia, muchas gracias y le mandamos un abrazo hasta Cancún.
2: Bueno, pues uh, nos dice también otra persona, que saben de la playa Balandra en Baja California? ¿Ya se puede visitar?
3: Según es, yo ya la habían Cata limpiado. Rosal. Según ya estaba limpia, por ahí te derramaron eh, combustible pero parece que ya la limpiaron
2: son las 8 de la mañana con 36 minutos Morena y sus aliados buscan arrancar la discusión de la reforma electoral sin dictamen de por medio esto es lo que, lo que está diciendo el coordinador de la bancada morenista Ignacio Mier, Elia Castillo nos tiene la información
20: muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio, así es, la presión parlamentaria de Morena, pues busca arrancar la discusión de la reforma electoral sin que haya un dictamen o un acuerdo de por medio, esto lo adelantó el coordinador de la bancada morenista Ignacio Mier, quien dijo que apenas están buscando los consensos para poder construir el proyecto. Como adelantamos, pues no existe un documento, un acuerdo entre la Junta de Coordinación Política para iniciar la discusión en comisiones, de esta reforma político electoral para esta semana, como había adelantado el coordinador de la bancada mayoritaria de Morena la semana pasada, apenas el domingo, aseguró que esta semana se discutiría en comisiones este dictamen, del cual pues no, no hay, no existe. ¿no? Recordó que desde que se presentó la iniciativa de reforma electoral eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador, en abril pasado se han sumado más de, bueno, cincuenta iniciativas más en la materia. Y pues aseguro que se van a tomar en cuenta estas eh, iniciativas, así como la eh, los foros de parlamento abierto que se realizaron en la Cámara de Diputados. Sin embargo, al momento no hay acuerdo por parte de todas las fracciones parlamentarias para poder pues eh, eh, construir o redactar un dictamen. Así que confío en que esta, esta discusión pues arranque sin un mm, eh, proyecto eh, escrito. Eh, que pueda, que pueda pues, definir cómo va a ser esta reforma político-electoral que pues, ya adelantó será híbrida, será eh, a una parte de reformas constitucionales y otra parte de reformas a leyes secundarias. Y esto fue lo que ocurrió el día de ayer en la Cámara de Diputados. Por otra parte, les comento que la Junta de Coordinación Política rechazó la solicitud del coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, para eh, pues que el, el, titular, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, Luis Presencio Sandoval, asista a comparecer a la Cámara, al Pleno de la Cámara de Diputados para explicar lo que ocurrió con este hackeo a, la, eh, a esta institución. Eh, luego de esta petición, bueno, Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que no le corresponde a la Cámara de Diputados este tema, por lo cual se turnó a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional para que pues, ella determine qué procede con esta solicitud para que comparezca el titular de la Serena. Así que una, una vez más se frenó la, pre, la comparecencia del de, titular en la Secretaría de la Defensa Nacional ante diputados. Este es el reporte
3: que les dejo.
2: Muy bien, gracias, Elia Castillo.
3: Muy buen día. Buenos días, y sobre el mismo tema vamos a platicar con Claudia Naya, y es senadora por el integrante de la Comisión de Seguridad Pública en el Senado. Claudia, ¿qué tal? Muy buenos días.
18: Hola Lupita, Sergio, muy buenos días. Oye, pues eh,
3: de nueva cuenta, acuden hoy el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y el de la Marina, pero resulta que van en calidad de acompañantes de la secretaria, eh, Rosa Isela Rodríguez, cuéntanos.
18: Bueno, es correcto, primero que nada, el artículo 69 de la Constitución obliga a que el presidente de la República entregue cada año al Congreso de la Unión el Estado que guarda la nación. Y derivado de eso, la propia Constitución también dice que ambas cámaras podrán llamar a comparecer pues a los titulares de las áreas correspondientes de los ramos de ese estado que guarda la nación. A partir de ahí es que tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores ya en sus respectivos reglamentos pues van elaborando esta ruta estratégica, vamos a llamarlo así, de las comparecencias. Fue entonces que en el Senado de la República hubo un acuerdo de la Junta de Coordinación Política en donde se estableció a quiénes y cuándo. Ese acuerdo original decía que serían citados a comparecer eh, la secretaria de, de Seguridad Pública como titular del ramo en la Constitución, el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina y la Guardia Nacional. Y ayer mismo se hizo una modificación a ese acuerdo de la Junta de Coordinación Política en donde dice que acude a comparecer la secretaria de Seguridad Pública acompañada del titular de la CDN, del titular de la Marina, ya ni siquiera de acompañante, el de la Guardia Nacional. Cabe destacar que este acuerdo solamente lo firma el coordinador de Morena, la coordinadora del PT, el coordinador del Verde, y la coordinadora del PES. Es decir, no están en la firma de ese acuerdo ni el coordinador del PRI, del PAN, del PRD y Movimiento Ciudadano y Grupo Plural. Con su mayoría eh, simple que tiene el grupo de Morena o el grupo en el gobierno, fue que decidieron hacer esta modificación la, al acuerdo de comparecencias para que eh, no tuvieran voz en la comparecencia del día de hoy, el titular de la defensa, el de la Marina y el de Guardia Nacional. Entonces, cabe destacar que es un caso tanto cuanto distinto a lo que ocurrió en Cámara de Diputados, porque en Cámara de Diputados de mutuo propio el secretario decidió no ir. Acá lo que sucedió es que los legisladores del grupo en el gobierno decidieron hacer una modificación para que aunque fueran, no hablaran. Y...
2: ¿Es suficiente eso? ¿Es suficiente que comparezca la secretaria de Seguridad Ciudadana o debería comparecer el secretario de la Defensa? ¿Y es una, es una falta de respeto pedirle que comparezca?
18: No, de ninguna manera. No es una falta de respeto. Es una obligación constitucional tanto de los legisladores pedir al que sea necesario como de ellos de acudir siendo necesario. Eh, no es suficiente la comparecencia de, de Rosa Isela porque, pues definitivamente, mira, ella fue una de las primeras promotoras de la violación del artículo 21 constitucional ella fue de las primeras que estuvo diciendo que la adscripción de la Guardia Nacional pasara de su secretaría la Secretaría de Seguridad Pública a la Sedena cuando ella tenía la responsabilidad de hacer guardar la constitución es decir, de hacer valer el artículo 21 constitucional entonces ella ya no es responsable de las acciones de la Guardia Nacional pero pues tampoco nunca lo fue de las acciones de la Marina y del Ejército entonces de qué es responsable en materia de seguridad pública
3: eh, Claudia, ¿se hará una nueva invitación para que el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, pueda comparecer y también el secretario de la Marina?
18: Nosotros como grupos parlamentarios lo seguiremos intentando, aunque sean comparecencias tal vez en otro sentido, es decir, eh, un espacio para cada uno de ellos. No me gustaba a mí mucho el hecho de que fuera una comparecencia conjunta. Eh, porque me parece que hay temas suficientes para abordar con cada uno de ellos, ¿no? Con Guardia Nacional acabamos de ver los disparos que se ejercieron contra civiles para intentar contener una manifestación en Jalisco. Entonces, hay temas específicos de protocolos violentados ya por la Guardia Nacional hay temas específicos que tienen que ver con este multiusos en el que traen el ejército, hay temas específicos que tienen que ver con la Marina, y bueno, me parece que haberlos revuelto de todas maneras no nos garantizaba haber tenido una comparecencia ordenada, pero no estoy de acuerdo en que hayan modificado de mutuo propio el acuerdo, el acuerdo era que estuvieran ahí los cuatro, entonces ahora se sustituye que vayan algunos nada más en acompañamiento, y ella sea la del uso exclusivo de la voz, pero sin duda debemos de eh, prever una segunda y tercera y cuarta comparecencia para Marina, para Ejército y para Guardia Nacional.
3: Muy bien, Claudia Anaya, muchas gracias por tomar nuestra llamada, muy buenos días. Gracias a ustedes, muy buenos Hasta días. Hasta luego.
2: En los últimos uh, días, de hecho en el último par de semanas he estado leyendo un libro que me tiene fascinado eh, debo, debo reconocer en primer lugar las razones soy filósofo, estudié filosofía en la universidad y por lo menos un año le dediqué al estudio de Spinoza eh, que es un filósofo eh, holandés muy, muy importante eh, entre, otra cosa, entre otras razones también porque el, el libro se titula Spinoza en el Parque México yo viví 15 años en la colonia Condesa y salía a caminar todos los días. Vivía yo en la calle de Ámsterdam y salía todos los días a caminar al Parque México. Y porque uno de mis cuentos favoritos de Isaac Bashevis Singer, el escritor judío que escribía en yiddish es el Espinosa de Market Street, el Espinosa de la calle del mercado. Y de repente me encuentro un libro de Enrique Krause, historiador y ensayista, eh, que es una conversación. Una conversación, una conversación con José María Lasalle, pero que es más que una conversación, es una especie de autobiografía intelectual impresionante que trata acerca de, pues, no solamente de momentos de la vida de Enrique Krause, sino de algunos de los autores que leyó, de algunos de los autores que influyeron sobre él, eh, empezando por Octavio Paz, pero pasando por muchos otros, y yo quiero agradecer que haya aceptado esta entrevista, Enrique Krause, historiador y ensayador. Enrique, gracias por tomar nuestra llamada faltaba más Sergio, siempre es un lujo estar con ustedes, con, contigo y con Lupita eh, gracias,
3: buenos días déjame hacerte buenos
2: la primera eh, conversábamos eh, Lupita y yo con, lo vamos a decir abiertamente aunque fue una no fue al aire pero conversamos con Consuelo Sáizar este, la semana pasada ya en, eh, en la Feria Internacional del Libro de Monterrey y que me decía, le decía estaba que estaba yo leyendo el Espinosa y, y me decía es que a mí el formato no me gustó y es que el formato es una entrevista una serie de conversaciones, aunque me da la impresión de que son conversaciones muy editadas, muy cuidadas, eh, y que re reflejan pues, mucho más que una simple conversación. ¿Pero por qué el formato? ¿Por qué esta conversa conversación con José María Lasalle?
21: Cultura es conversación, dice Gabriel Said, y yo me he pasado la vida conversando Primero con mi abuelo, luego con Daniel Cosio Villegas, con Gómez Morín, con muchos intelectuales. Y a mí no me gustaba la idea de escribir en primera persona eh, mi vida. Y Lasalle se acercó y quiso conversar conmigo. Y uh, recordé el libro uh, de Remo El Observador Comprometido, que es justamente una conversación. Y recordé además la larga tradición de diálogo y de conversación en la cultura filosófica, bueno, que está desde Platón, ¿verdad?, eh, Boesio, en fin, toda una larga tradición de la filosofía, eh, y, y, y por eso entonces eh, se fue desarrollando de manera natural hablar de un, contar una vida, y contar una vida me gustó mucho más hacerlo a través de esa conversación que en primera persona. Por otro lado, para hablar sobre los autores que hablo desde la segunda, la tercera y cuarta parte del libro, eh, de los autores que me marcaron, de los libros que me marcaron, pues eh, yo, yo no quería escribir ensayos, yo no soy un especialista, en, ni en Spinoza, ni en Benjamin, ni en... Uh, Uh, ni en Jaine, no soy pero mucho es mucho más animado eh, y mucho mejor conversar so sobre ellos con alguien que los conoce o los ha leído eh, o, o aunque los conozca superficialmente que yo eh, 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 arrogarme la autoridad de escribir así, además pienso que eso le da una naturalidad eh, y, y me gustó hacerlo habrá personas que piensen como Consuelo Saisa otras no, espero que haya... Oye, uh, lo dijo enrique, con mucho respeto uh, y sí, mucho cariño, no ¿eh, Enrique?
14: Sí.
2: <risa> le dijo nada más que el formato eso? le había parecido extraño.
21: Bueno, pues habrá personas que piensen como ella, pero yo he entendido hay muchos eh, lectores, por fortuna, en España, en México, eh, les ha gustado la conversación, y sabes, Sergio, eh, eh, yo yo realmente eh, me acordé, fíjate, cuando se acercó eh, José María Lazalle conmigo, eh, eh, me dijo que quería conversar y me puso el, 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 el teléfono celular y comenzamos a hablar de la heterodoxia y yo, bueno, recordé eh, cómo iba con mi con mi enorme este, eh, 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 grabadora de cassettes a ver a Daniel Cosío Villegas y grabé 30 entrevistas con él y fueron la base, esa historia oral la base de mi biografía entonces Mira, es un género natural la cultura es
3: conversación. Enrique, y hablando de conversación, justamente este libro surge por las conversaciones que nos explicas en el libro, sostenías con con tu abuelo ahí en el parque. Con tu México, abuelo Saúl. Justamente con tu abuelo ¿Sí? el sastre, con, con tu abuelo Saúl, eh, y hablas de muchos temas, entre ellos, a mí me llama mucho la atención este de la libertad de cuando llegan tus abuelos a México, y que pues pueden hablar de lo que de lo que quieran profesar o no la religión, ir o no a la la sinagoga y otro de los temas que, que me gustaría también que hablaras eh, con nuestro auditorio el tema de los maestros y de la formación
21: cómo no mira lo que pasa es que ellos venían de un de un país Polonia que eh, en ese momento había se había recrudecido enormemente el antisemitismo y en toda Europa ya se sentía en Europa Central y en Europa del Este eh, pues la sombra que iba avanzando, del antisemitismo y del nazismo. Entonces llegaron a México, y Sergio, tú conoces perfectamente porque compartimos esa filiación uh -huh. y esa gratitud a México. Dos exilios diferentes, pero dos exilios. Dos exilios. Dos exilios diferentes y convergentes, convergentes hasta en el sitio eh, en donde vivíamos y caminábamos, Sergio. Seguramente nos cruzamos, siendo yo un poco mayor o mucho mayor que tú, yo creo, eh, eh, nos cruzamos eh, eh, en Ámsterdam, en, en, en el Parque México, porque era el lugar... Mágico, un lugar mágico en donde las, la migración se sentía que podía respirar. Pero no era el Parque México. México, el Parque México era un emblema de la libertad. Y la libertad era algo que no tenían en Europa. Y mi abuelo decía, yo prefiero comer una vez al, al día, pero tener libertad para pensar, para expresar, para creer, para caminar, para, para manifestarme. Y eso es lo que tuvieron en México. Ahora, esta libertad era el valor fundamental que, de cuyo emblema era Baruch Spinoza, la libertad, porque él se atrevió, siendo excomulgado por la comunidad judía, él se atrevió a habitar ese terreno, los márgenes, que es el de la libertad, y conquistó, inventó una especie de religión de la humanidad, eh, cuyo principal pilar es la libertad del pensamiento, de la expresión eh, y de la creencia. Y por eso eh, yo entendí desde joven que aquí había un, un, un filósofo valiosísimo, eh, el más querible de los filósofos, así le llamó Bertrand Russell, y algunos estudiosos recientes han visto en él Sergio Lupita al fundador verdadero del, del liberalismo eh, anterior a la tradición inglesa okay. ¿no? Enrique, Enrique tú, tú
2: empezaste como un pensador de izquierda tenías las obsesiones de la gente de izquierda te sentías eh, escribiste en el suplemento cultural de la revista siempre donde yo empecé a escribir también y, y, y expresabas puntos de vista de
21: izquierda, después te volviste un liberal ¿qué, qué te volvió un liberal? Mira, yo creo que yo nunca tuve una uh, mental dogmático eh, el primer texto que escribí en 1969 del cual hablo en el libro fue una crítica a la Unión Soviética uh, cuando um, invadió los tanques soviéticos Praga un, un eco al momento. en 68. Actual. En 68, 69. Entonces, eh, para mí el movimiento estudiantil en el que participé activamente fue un grito de libertad. Yo creía en un socialismo libertario, yo creía en la revolución de, de Terciopelo, yo creía sobre años después, creía en, en ella, pero en un socialismo con rostro humano. Es, en eso es lo que yo creía un socialismo con rostro humano y claro, como toda mi generación pues el órgano de izquierda era la revista Siempre que dirigía entonces en su suplemento cultural, Carlos Monsiváis bueno, pero uh, yo no tenía yo admiraba a Trotsky yo creía que era posible una vía, una vía alternativa a lo que fue la Unión Soviética duró poco esto sobre todo porque en, mi abuelo en, en, me Enrique, perdón,
2: vamos a tener que ir a un corte porque entra una guillotina en todas las estaciones en las que estamos en el país, pero me gustaría que te quedaras, porque me gustaría continuar, voy a retomar ahí con Trotsky eh, pero Perfecto. regresamos en un momento más Son las nueve de la mañana en punto y retomamos nuestra conversación con Enrique Krause. Déjame explicarte, Enrique, estamos en, en no sé cuántos medios en México y en Estados Unidos, y para que todos salgamos a, a corte eh, al, al mismo tiempo, tenemos que, pues, hemos establecido una hora específica en que lo hacemos y le llamamos la guillotina. Y si no sacamos el dedo de ahí, perdemos esos dedos que dejamos ahí. Está muy bien. Entreverados. Está Cuéntanos, estábamos hablando, te, te pregunté, Cómo, ¿Cómo alguien que tenía eh, orígenes uh, de, en la izquierda eh, se convierte en un liberal? Me decías que pues nunca fuiste dogmático, creías en el socialismo libertario, en el socialismo con rostro humano de Alexander Duchek, eh, por ejemplo eh, y, y hablabas de Trotsky, de hecho mencionas muchas veces en tu libro la, pues, la biografía que me parece espectacular de Isaac Deutscher eh, sobre, o de Isaac Deutscher sobre Trotsky, pero cuenta de esta pues, de esta transformación
21: de la construcción no, del pensador ¿cómo liberal no, cómo no eh, mira eh, eh, entonces eh, para mí el valor fundamental era la libertad aunque claro que se seguía creyendo en la posibilidad de un socialismo muy distinto del soviético y del cubano pero digamos la posibilidad eh, imaginaria eh, de, de, de un socialismo eh, libertario y entonces eh, comencé a leer la revista plural de Octavio Paz. Y Octavio Paz, a los casi 60 años, habiendo sido él sí un hombre casi de militancia, cercano a la militancia y, y con una simpatía por la, la revolución y la Unión Soviética eh, que duró hasta los años 60, es, estaba leyendo a Solzhenitsyn, el archipiélago Gulag. Y esto para Octavio Paz fue un shock existencial, gigantesco, el mayor de su vida, le provocó una sensación de culpa profundísima. Escribió ensayos, escribió poemas extraordinarios en la revista plural. Y entonces yo leía la revista plural y leía uh, con la que nosotros tuvimos eh, diferencias y polémicas en siempre. Leía la revista plural, leía... Eh, eh, a las memorias de la viuda del gran poeta eh, Osip Mandelstam, la derecha Mandelstam, y leía a Joseph Brodsky, leía a los disidentes rusos en la revista Plural, y, fu y, me, y me fui convenciendo, eh, o, o más bien me convencí muy pronto, de que algo terrible había ocultado la tradición de izquierda en América Latina y en general eh, a lo largo de las décadas. Y entonces, pues simplemente fui abriendo los ojos todavía más a los horrores del otro totalitarismo. Digamos que el siglo XX fue muy claro con respecto y definitivo en eh, su veredicto al totalitarismo nazi-fascista, pero no al totalitarismo soviético y luego chino y luego cubano. Y entonces, el, a principios de los 70, por coherencia, lo que hice fue dejar el grupo de la cultura en México y pasar a escribir reseñas de historia a la revista Plural y luego me incorporé como secretario de redacción a la revista Vuelta. Entonces la historia, Sergio.
3: Enrique, eh, hay una pregunta que te hacen y ahora que estás hablando del totalitarismo eh, me, me viene a la mente esta en la que te preguntan qué, pen, qué, qué piensas de, de Adolfo Hitler y tú eh, respondes en una parte de niño terror pero después voluntad de combatir al poder absoluto.
21: No me cabe duda a mí de que la convicción más profunda de mi vida desde niño es el, el asombro, el repudio oh, que me causa lo que la voluntad de un solo hombre, el poder, el imán que significó la retórica, la demagogia, y el delirio de un solo hombre pudo hacer en el pueblo más culto del siglo que era el alemán para precipitarlo en una guerra que provocó decenas de millones de muertos y en particular seis millones de muertos judíos eh, exterminados, muchos de ellos en los campos de Auschwitz o Treblinka. Mi abuelo Saúl me decía, un millón de niños exterminados, ¿puedes explicarme eso? Y como no me lo puedo explicar ni nadie lo puede explicar, lo único que yo tengo claro es que en todo tiempo y lugar que un pueblo de todo el poder a una sola persona
2: provoca grandes desastres. Enrique Krause, yo quiero agradecerte esta conversación, el que nos invites a leer Espinosa en el Parque México, que he venido leyendo, no es un libro eh, rápido de leer, llevo un par de semanas leyéndolo, desde el, lo, lo bajé el primer día en que estuvo disponible, y la verdad te agradezco, estoy encontrando una gran riqueza en este libro, y, y te agradezco
21: el haberlo compartido. Que ustedes me lo digan, me, me emociona profundamente. Y, y muchas gracias por este espacio. Seguiremos conversando, Lupita y Sergio. Gracias.
3: Por favor, muchísimas gracias y un abrazo fuerte, Enrique, y también por tu cumpleaños número 75.
21: Así es. Bueno, muchas
2: gracias. Ya, bueno, ya hace algunos días ya. Bueno, gracias y son Hasta las luego. 9 de la mañana con seis minutos.
17: El amor inspira
12: nuestras acciones por México,
1: reforestando la tierra. siete
2: con siete vamos a un resumen de la información desde tamaulipas el presidente andrés manuel lópez obrador aseguró que nunca dejó en, de, en desamparo a los habitantes de la entidad a pesar de sus diferencias políticas con el ex gobernador javier garcía cabeza de vaca hemos cumplido
6: con nuestro compromiso aún cuando
2: no había la mejor coordinación
6: pero aún con diferencias Políticas electorales evidentes. Nunca dejamos en situación de desamparo a los tamaulipecos. Nunca. Aunque yo no venía como voy a Oaxaca.
3: Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, aseguró que en Tamaulipas distintos delitos como secuestro, homicidio doloso, robo a casa, habitación y extorsión ya van a la baja.
7: Como ustedes ven, están hacia la baja y bueno, son eh, de este, de, de, de la ubicación eh, que tienen en relación a, a los demás estados, pues es, es favorable.
2: Elementos de la policía capitalina detuvieron a un operador del metro de la Ciudad de México sorprendido, trabajando en estado de ebriedad. Incluso abrió las puertas del lado equivocado en la estación Xola.
3: Así más ebrio, vean nada más el señor conductor
14: ebrio. No,
20: por favor, no. Imagínate el accidente que pudo haber provocado
10: al abrir las puertas del otro lado. Es el conductor
22: que viene ebrio. Sí,
23: no, pero para que no me corra, no están cabrones. ese es mi vida.
3: Y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos en México recibió el Premio Global de Compras de la ONU por su excelencia en adquisiciones debido a su impacto, sostenibilidad, implementación a tiempo, beneficios y mejores prácticas.
2: El gobierno de Corea del Sur denunció que el ejército norcoreano disparó una ráfaga de artillería hacia una zona de amortiguamiento marítima instaurada en 2018 para reducir las tensiones entre ambos países.
3: La ministra de Finlandia, Sana Marín, aseguró que hay un amplio apoyo en el parlamento de su país para instalar una valla metálica en su frontera con Rusia para frenar la migración ilegal.
2: sociales se hizo viral un video que difundió un senderista japonés para mostrar los momentos de terror que vivió al escalar el monte Futago en Saitama, donde tuvo que enfrentar a un oso negro. En el video grabado desde el casco del hombre se le observa esquivando una embestida del animal para después ahuyentarlo imitando gruñidos. ¡A la mexicana!
14: Uh, uh, uh,
2: uh! 구라! 구라!
14: 구라! 구라! 구라!
3: Bueno, y la sucursal San Jerónimo de Galerías, el triunfo, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, se incendió la tarde del pasado miércoles 12 de octubre. Se acordarán ustedes que llamó mucho la atención esta humareda, que todo el mundo estaba tan preocupado. Afortunadamente, no hubo personas, no hubo daños eh, humanos, no hubo lesionados. Pero vamos a platicar del tema con Priscila Sánchez, directora de Capital Humano, también con la licenciada Inima Villa. Ella es representante legal de Galerías El Triunfo. Y de Roxana Lugo, que está con nosotros esta mañana también directora de marketing de Galerías El Triunfo. Gracias a las tres. Bienvenidas. Y gracias.
2: Em empezamos, este, Priscila. Cuéntanos eh, exactamente qué fue lo que sucedió.
3: Sergio Lupita, muchas gracias
9: por recibirnos. Pues, eh, como saben, tuvimos aquí un incidente.
2: Eh, Sí. sí, continúa hablando, sí, nuestra producción se hace cargo, sí.
9: Bien, eh, tuvimos ahí un incidente, eh, todo controlado afortunadamente, digo, los daños pues fueron pérdidas materiales que bueno, ya se están resolviendo sí. en cuestión de, de investigaciones y demás, sí. pero como siempre pues agradeciendo, ¿no? A la alcaldía a, a, a la gente de la Procuraduría que nos ha apoyado en todo este trajín porque vienen pues temas ya de cuestiones legales, ¿no? Pero siempre, siempre muy apoyados, eh, la gente pues en las redes sociales siempre sí. estuvieron muy preocupados. y todo el mundo estaba
3: preocupado y todo sí. el mundo asombrado del Santa Claus este que Caray. Que, sí, que sí sobrevivió
9: para y el Santa Claus y tenemos a una imagen por ahí religiosa que también causó conmoción tuvimos muchos memes tuvimos mucha publicidad pero el Santa Claus fue el que se llevó la tarde
3: y, y hablando del tema legal qué es lo que viene Muchas gracias, Sergio Lumi, y Nima Villa, y, la y Nima Villa. así uh
2: -huh. es,
24: este, su servidora, se representante legal de la empresa Galerías y el Triunfo, pues eh, estamos esperando justamente que las autoridades de la Fiscalía General de la Ciudad de México, pues nos eh, realicen todos los peritajes pertinentes, eh, en un principio, eh, protección civil, pues todavía no nos había permitido entrar al inmueble porque había riesgo. El segundo piso es el que quedó un poquito más dañado que el primero, pero eh, pues ahora que ya nos dio entrada al inmueble para hacer los peritajes pertinentes, pues necesitamos esperar a ver qué es lo que arrojan dichos peritajes sí. para que podamos determinar cuál fue la causa la Exactamente, ¿verdad? Si
3: fue un cortocircuito, si fue algo más, porque todo el mundo tiene la inquietud de qué fue exactamente lo que pasó. Sí, entonces estamos justo esperando a que, a que los
24: peritos hagan... Justamente su trabajo Y este pues nos entreguen Al final de cuentas cuál es la determinación Que pudo haber ocasionado el incendio Porque pues si sí, al final de cuentas Desconocemos hasta el día de hoy qué fue lo que ocasionó Sabemos que obviamente el, Las personas, nuestros trabajadores que estaban en la empresa Pues actuaron de manera muy diligente Porque de manera muy rápida Se extendió el fuego y entonces no pudieron Ellos de, de alguna manera, aunque están capacitados Por parte de Protección Civil La verdad es que no pudieron evitar Que el incendio avanzara de manera rápida y entonces lo que hicieron pues fue desalojar el inmueble que creo que fue lo, lo
2: correcto para todos Roxana Lugo directora de marketing eh, Galerías del Triunfo es una tienda muy popular es una tienda a la que va la gente que va la gente eh, del vecindario cómo ha reaccionado la gente alrededor y cómo cómo han sentido sobre todo pues la reacción de aquellos que habitualmente van allá porque porque son sus vecinos también
22: pues de hecho, eh, hola, hola, este, antes que nada, muchas gracias por, 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 invitarnos. Antes, este, pues todos los clientes, ¿no? Iban a, a la sucursal, fueron muy amables, eh, muy solidarios, este, nos dieron todo el apoyo, incluso, este, llevaron comida. Eh, llevaron hasta pasteles llevaban dinero porque pensaban que pues los colaboradores se habían quedado este pues con sus pertenencias adentro no sí. entonces pues fue fue muy muy bueno el apoyo muchísimas gracias a, a toda esa gente que nos apoyó y pues a todos nuestros clientes no Creerles decir que pues no solamente que gracias por los memes ah, sí, también sí en Santa Claus fue, fue sí, lo, el milagro como de, de marketing eh, eso ayuda siempre eso, ¿no? eso ayuda siempre sí son los milagros de la Navidad ¿no? con ese con ese Santa pero pues sí decirles a los clientes que los podemos atender en las, en las sucursales que están muy muy cercanas ahí a, a nuestra sucursal y pues recordando que también contamos con otras sucursales ¿no? dentro de, de la Ciudad de México y en el interior de la República pero también les quiero comentar ...que pues seguimos en pie ⁇ sí fue un golpe muy fuerte para la empresa, pero pues eso, eso también, este, no nos va, no nos detiene, ¿No? Entonces, pues estamos en el mes de la lucha contra el cáncer de mama, recordándoles a las mujeres que cuentan con todo nuestro apoyo, que se pueden acercar con nosotros, pues para recibir ese esa detección, ¿No? Oportuna de, de pues cáncer. Se van a seguir
2: haciendo la detección de cáncer Así a pesar es. de, de este incendio. Claro, claro. ¿En otros lugares o ahí mismo en San Jerónimo?
22: No son en otros lugares, el próximo eh, 12 de noviembre tendremos la la treceava jornada de, de lucha contra el cáncer. Uh -huh. Entonces, pues les las invitamos a todas las mujeres, pues para que reciban una detección oportuna, y pues que también nos visiten en nuestras redes sociales, ¿No? Sobre todo también ahorita en nuestro canal de YouTube, donde van a poder este ver todo lo que realizamos en apoyo a, a las demás fundaciones, ¿No? Pues qué, qué buena noticia para las mujeres mexicanas Cualquier
3: eh, mujer, cualquier persona Ya, personal, ya, 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 ya vi que Lupita de... viene
2: vestida de rosa Sí, me imagino sí, sí. Que viene vestida de,
3: de rosa, rosa tiene, que, de ver, tiene sí. que ver Tiene que ver con esta lucha que, que, claro. que se tiene que hacer por parte de todas las mujeres Este mensaje que debemos llevar a todas no eh, y, y Priscila, cuéntanos eh, Se hace esta, eh, se sigue haciendo este, este proyecto eh, Por una parte para seguir ayudando a las mujeres ¿Y qué va a pasar con los trabajadores? Que decían ustedes, bueno, mucha gente pensaba que se quedaban desamparados, que se quedaban sin trabajo ¿qué ocurre?
9: Pues ya nuestros colaboradores han sido reubicados, ya están trabajando arduamente, estamos nosotros gustosos porque vienen las mejores temporadas de de nuestra venta, viene la temporada navideña, estamos ya preparándonos para Halloween, visítenos por favor, tenemos mucha mercancía que estará lista para las fiestas. Y pues bueno, están reubicados, están contentos, estamos todos trabajando a nivel nacional, pues para que los muchachos se sigan capacitando, que los muchachos estén mejor preparados, eh, y bueno, pues ya estamos listos para que entremos a, como dice el Roxana toda la campaña que tenemos ahí de varias eh, cuidados de salud, como es el cáncer, como es el VIH, estamos siguiendo en, en pie de lucha, porque al final, pues nosotros, nuestra labor de, de, de nos, nuestra empresa es hacer feliz a la gente y llevar momentos felices con nuestra decoración. Eso es lo que promovemos ahora.
2: Eh, desde el punto de vista legal, nos, nos, nos decía la, la, la directora de la parte legal, la licenciada Inima Villa, eh, lo primero es hacer los peritajes. Después, que viene? ¿Hay algún otro Tipo de proceso. Eh, me imagino que, ¿qué tan, tanto es el daño también? Eh, que ¿Hasta dónde han podido ver?
24: Eh, Protección Civil ya nos ha dado una determinación en cuanto a lo que tenemos que hacer como empresa. En algún momento es la remoción, de, obviamente, de los escombros para evitar que en algún momento la población cercana a la tienda tu, tenga algún riesgo todavía mayor, porque sí hubo afectaciones a vecinos que teníamos este por cuestiones de mamparas y cuestiones así de, de publicidad. Entonces, obviamente, la empresa Esas se va a. hacer afectaciones a los
2: vecinos? no se cubren con sí, los seguros. tenemos
24: completamente no... seguros, la empresa tiene cubierta o contratado dos tipos de seguros, con contraestructura obviamente del inmueble y con la mercancía, entonces, obviamente los seguros aún no han podido, ya ya están alertados, ellos ya están en desconocimiento de esta situación, sin embargo, eh, vamos a esperar a que la Fiscalía nos entregue el inmueble para que podamos hacer estas determinaciones y que los seguros puedan entrar también para que realicen nuevamente peritajes que tienen que hacer para que nosotros en su momento podamos cobrar estos seguros que la empresa tiene contratados. Muy
3: bien, pues Priscila Sánchez Inima eh, Villa y Roxana Lugo, muchas gracias por habernos acompañado esta
22: mañana. Muchas, muchas gracias, gracias por la invitación. Excelente Hasta día. Luego. Igualmente. Hasta
2: luego. Mándenme uno de esos Santa Clauses para claro. mi
14: casa.
22: ¿no? Claro, que claro que
14: sí.
2: Bueno, son las nueve de la mañana con dieciocho minutos. Eh, tenemos en la línea telefónica a Juan Ricardo Pérez Escamilla, cofundador de Oráculos y fundador de Central de Inteligencia Política. Él está pues como lo sabe usted, llevando a cabo una serie de análisis sobre la reputación mediática de actores eh, que son los presidenciales. Esto se le llama, están, este análisis se le llama el arma. Eh, Juan Ricardo Pérez Escamilla, gracias por estar con nosotros y ¿Qué estás encontrando en el tema de la reputación mediática eh, pues, de estas, uh, pues de estas personas, de estos presidenciables?
6: ¿Qué
23: tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Hola, gracias buenos por, días. Eh, buenos días, gracias por abrirme un espacio para hablar con ustedes respecto del estudio ARMA. A ver, ¿qué medimos en ARMA? En ARMA tenemos la base de datos de noticias que hay en el país. Y entonces lo que hacemos es análisis y algoritmos y big data para entender cómo se está posicionando cada eh, aspirante a la presidencia. ¿no? El primer dato que me gustaría eh, mencionar es cómo está la cobertura eh, de los presidenciables por partidos. ¿Por qué? Porque esto nos da una tónica de, eh, del posicionamiento que están teniendo los partidos y los candidatos de los partidos. Entonces, el primer dato es, Morena tiene el 72% de la cobertura mediática con sus candidatos, el PRI tiene el 23% de la cobertura mediática, Movimiento Ciudadano tiene el 4%, y el PAN solamente tiene el 1%. Eh, ¿qué, ¿Qué dato me parece relevante? Uno, la cantidad de cobertura mediática que Morena tiene, y dos, la poca cobertura mediática que tiene el PAN. A qué me refiero con esto a que el PAN no logra posicionar ningún eh, ningún candidato de manera eficiente y esto tiene eh, y esto tiene repercusiones pues eh, fuertes para el PAN porque pues porque si no tiene un candidato o unos candidatos o aspirantes eh, importantes para contender y que esté posicionado en medios de comunicación, pues difícilmente podrá tener éxito en las encuestas, ¿No? Sí. Ahora bien, si quieren, vamos por. Oye, eh, a
3: Adán Augusto, ¿No? Eh. Que cómo cómo le va, que que pues parece que aumenta sí. la presencia por por todo lo que está haciendo, ¿No? Por las actividades ver, que lleva a cabo. Correcto, a ver, mira, te diría que la cobertura de Adán, mira, el más mediático de todos fue eh,
23: Alito Moreno, sin embargo, fue el que más negativo estuvo. Esto tiene que ver, pues, con el rompimiento, eh, entre comillas o no, de la Alianza va por México. Esto tiene que ver con que la reforma electoral, eh, pues cómo llevó a cabo, no la reforma electoral, es un, la reforma de las Fuerzas Armadas, como en un principio dijo que no, y después dijo que sí, ¿no? Eh, y Adán, ¿qué tiene, no?, Adán fue el segundo más mediático junto con Ricardo Monreal. Y aquí, ¿qué, ¿qué tuvo que ver? Hubo un gran debate respecto de cómo se iba a llevar a cabo el tema de la reforma electoral, de la reforma de las Fuerzas Armadas, que si se iban a, que se iban a permanecer en las calles hasta el 2018, hasta el 2028. Y hubo dos puntos importantes en el Congreso. En, en un inicio la presentaron. Pensando que tenían los votos Cuando se dan cuenta que no tiene los votos Don Real pone un alto y dice Vamos a esperarnos un ratito y hacia adelante Vamos a, vamos a llevar a cabo una nueva votación La logran sacar en el, en el segundo pues en el segundo intento Y a Dan Augusto, que es el operador político mm -hmm. del presidente es Tiene de todos los temas que son muy puntuales pues acaba recibiendo una cobertura
3: mediática muy alta Quien se lleva la medalla es Adán Augusto no
23: sí por esto no y a ver se la lleva por por poco no porque muchas veces el el, el, el análisis que hacemos nada más es que quedó en primero o quedó en segundo y ese análisis es un poco superficial en qué sentido que si revisamos los positivos que recibió no sé el primer lugar fue Adán Augusto segundo lugar fue Claudia Sheinbaum, digamos ellos se ubican en un en un, como en la primera división, y ya en una segunda división estuvo Ricardo Monreal, Sue Robledo y Alejandro Murat. Otro dato que a mí se me hace interesante destacar es que por primera vez vemos que al canciller acaba teniendo cobertura mediática eh, negativa. ¿Por qué es esto? Pues básicamente queda desarmado en, 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 yo creo que en tres frentes. Primero los gringos le batean esta denuncia que presenta en Estados Unidos contra los fabricantes de armas, donde les dicen no proceden. Este proceso ya llevaba un tiempo, entonces es una decepción. Y eh, el mismo canciller y la cancillería anuncian que van a anunciar un segundo o que van, a hacer, que van a llevar a cabo una segunda demanda. Pero ¿qué vemos? Pues que ya las probabilidades o las posibilidades de éxito son bastante eh, pequeñas, ¿no? También... Va la ONU a presentar este bueno, no tratado, pero la paz, o un, un modelo de paz entre Ucrania y Rusia, y también lo batean, pues nadie le, 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 lo pela para efectos clásicos. Y tercero, pues Tatiana Clutier renuncia a la Secretaría de Economía, y pues en el estilo y afloja ahorita que están con las negociaciones en el TME, pues acaba debilitando al equipo en su conjunto. Entonces, Marcelo Ebrá tuvo un mes complicado, por así
2: llamarle, ¿no? Bueno, pues, pues muy bien, yo te quiero agradecer eh, todo este análisis que puede usted leer en las páginas del Heraldo de México, Juan, Juan Ricardo Pérez Escamilla, gracias, y nosotros vamos a una pausa.
13: En Soriana, vive tu pasión. Whisky Red Label Johnny Walker. Jack Daniels o Jack Daniels Honey. 700 mililitros a 300 pesos cada uno. Papas Barcel. 170 gramos. O Botanas Takis Original y Fuego. 200 gramos. 3 por 70 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 26. Aplican restricciones. Evita el exceso.
14: Where do, you start? How do you separate? It? Present from the past, how do you deal with all the things you thought would last that didn't last? With bits of memory scattered here and there, I look around. No
2: a Shirley Horn, ella murió. Esta gran cantante el 18 de octubre y creo que ya perdí aquí la información que tenía sobre Shirley Horn. Ya falleció el, 18, no, el 20 de octubre del 2005. Realmente una de mis cantantes favoritas de jazz, Shirley Horn.
3: Bueno, y vámonos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica. Buenos días.
12: Así es. Gracias, Sergio Lupita. Qué linda mañana tengan todos ustedes. Les quiero comentar que esta semana hagan su despensa en la Comer con Citibanamex. Llenen su carrito hoy mismo, ya que solo con sus tarjetas de crédito Citibanamex obtienen un 5% de bonificación en su monedero naranja de la Comer en compras a partir de 2 mil pesos. La vigencia es del 14 al 31 de octubre de 2022. Las condiciones en citibanamex.com diagonal promociones. 77.8% sin IVA. Cálculo al 26 de julio de 2022. Vigencia al 26 de enero de 2023. Gracias. Regreso con ustedes. Seguimos escuchando las noticias aquí con Sergio y Lupita. Gracias, Mónica.
2: Son las 9.33. Vamos a la microdeportiva.
23: ¿Para qué tú quieras tanta novia? Y, y, y me pregunto si tengo mucha novia
1: La microdeportiva Muchas novias, hoy tengo a una mañana, a otra hey. Pero no hay por
6: Vamos a tener felicidad verdadera
1: <risa> Me la voy a llevar
6: a toa con VIP Con VIP, ay Saludan a tu tío,
23: no quitaran
6: a su fin las que ya las Con VIP, trae
3: buena música, la micro, Sergio
2: eso es precisamente Julio Romero, a ver, cuéntanos pasaron los Yankees lamento informarte
23: ¿Cómo estás? Mi querido Sergio Lupita, amigos Hola, de la Hola, Espero buenos qué días. placer saludarles muy buenos días efectivamente, el día de ayer, los Yankees de Nueva York, derrotaron cinco carreras por una, a los guardianes de Cleveland, y avanzaron a la serie de campeonato, en actividad del béisbol de las grandes ligas, el cubano Néstor Cortés ganó el duelo con una sólida apertura de cinco entradas donde solamente recibió tres hits y una carrera y ahora el día de hoy los muros de Manhattan visitan a los Astros de Houston a las siete y media de la noche justamente en esta serie de campeonato mientras que en la liga nacional Juegazo, los Phillies de Filadelfia ganaron el primer duelo dos carreras por cero sobre los padres de San Diego en el mismo Petco Park y tomaron ventaja de uno a cero en este compromiso que ahora es a ganar cuatro de posibles siete duelos, el día de hoy, el segundo a las seis y media de la tarde, la verdad es que está buenísima la postemporada en el béisbol de las grandes ligas, y sí, muchos muchos aficionados de los Yankees muy contentos por este pase a, lo, eh, a la serie de campeonato y a la antesala de la serie mundial. En otras cosas todo listo, todo listo para que el día de hoy a las nueve de la noche en el estadio Nemesio 10 el Toluca reciba la visita del América en el duelo de ida de las semifinales del torneo de apertura el conjunto americanista llega a este duelo como favorito, luego de lo mostrado en cuartos, donde eliminó al Puebla con un escandaloso marcador global de 11 por dos, por lo pronto el entrenador Fernando Ortiz no renuncia a esta condición de favorito y espera darle rumbo a la eliminatoria desde este encuentro que el día de hoy repito en el de mes y diez a las 9 de la noche.
13: No
6: todo está mal.
16: Somos el mejor equipo y el más grande de México. Y vamos a salir a buscar el partido como tal historia lo indica. Después si a partir del minuto 10 sucede cosas accidentales o diferentes, se verá ahí en el momento. Pero nosotros como equipo hemos salido a todas las canchas a buscar el resultado. Siempre. En el momento que yo esté a cargo, va a ser de esa manera.
23: parte, por su parte el Toluca quiere aprovechar la condición de local con el apoyo de su afición y a pesar del favoritismo del rival Ignacio Ambriz y el de los Escarlatas, espera dar la pelea.
4: Bueno, hoy tengo la posibilidad de volver a pelear por un por una por una semifinal después ojalá y seamos capaces de poder hacer un gran partido contra un gran club como es el América y nada o sea que más te puedo decir simplemente hoy el fútbol da muchas revanchas hoy tengo una una más en en mi carrera futbolística y no me queda más que prepararme de seguir demostrando que los años me han ido haciendo más maduro una noche loca
11: que me recorre todo el cuerpo y me...
23: Y en su cuenta de Twitter, Ricardo Cadena agradeció la oportunidad de dirigir a las chivas rayadas del Guadalajara a través de una carta, el ex -timonel del rebaño, también agradeció el cariño que le brindó la afición durante su paso y no descartó regresar en un futuro a la institución con un hasta pronto, la renovación de las chivas y segundo día de actividades en el WTA de tenis en el WTA 1000 de tenis allá en Guadalajara, en resultados que llamaron la atención Elisabetta Cochiareto la italiana venció 6-2 y 6-1 a Anastasia Potapova esta jugadora de Rusia Madison Keys la estadounidense doble 6-3 sobre Magdalena de Polonia mientras que Elena Rifakina de Kazajistán 7-6 seis y 6-2 seis, superó a la checa Carolina Pliskova. En dobles, la dupla de la mexicana Fernanda Contreras y la colombiana Camila Osorio fueron eliminadas 6-2 y 6-3 por la checa Linda Fruvirtova y la estonia Kaya Canepi. Así es que continúa de lleno toda la actividad en este WK mil de tenis allá en Zapopan. Y la Nayarita Ashley González, recibió el cinturón que la acredita como campeona mundial de peso super mosca, avalado por el Consejo Mundial de Boxeo. La llamada chiquita derrotó a la capitalina Lourdes Juárez el pasado primero de octubre para lograr el campeonato. En la ceremonia estuvo presente Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, quien aseguró, se viene lo mejor, la mejor época para el boxeo femenil
0: El Consejo Mundial de Boxeo ha dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo muchos recursos para dignificar el boxeo femenil los medios de comunicación han hecho una gran labor para darles su espacio tan merecido y este año es el que es el parteaguas para el boxeo, para ustedes, porque la mujer se sacrifica igual o más que el hombre.
23: Bueno, pues muchas felicidades a Asli González, campeona ya en Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo. Sergio Lupita, amigos de la auditorio, la información deportiva este miércoles, que es un extraordinario día para todos.
2: Muy bien, Julio Romero, muchísimas gracias. Muy
3: buenos días. Buenos
2: días. Son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con cuarenta minutos y vamos a un resumen de la información más importante de esta mañana, la información que se ha generado esta misma mañana. Desde Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador con, calificó como muy buena la conversación que tuvo ayer con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden. Explicó que se tocaron temas como migración y comercio. Hablamos de que México es el principal socio comercial
6: de Estados Unidos, hablamos del tema migratorio, celebramos que se haya tomado la decisión de entregar visas temporales a hermanos venezolanos y también que se esté planteando hacer lo mismo con hermanos centroamericanos y que se continúe con el plan de apoyar a los países de Centroamérica
3: por otro lado, el presidente López Obrador descartó presentar una iniciativa para reducir el tiempo que los fiscales estatales pueden estar en el cargo. Sin embargo, llamó a que estos funcionarios renuncien si no dan buenos resultados. Resolvieron,
6: no sé, Adán, creo que 10 años, promedio ocho años. El de Guanajuato lleva 14 y le faltan dos. Entonces se les pasó la mano. O sea, Es mucho. Nosotros no vamos a plantear una reforma. Yo creo que esto lo tienen que resolver las mismas autoridades locales y tener un poco de vergüenza.
2: Trae entre ceja y ceja. Al, sí, al
6: no
3: le gusta, no le gusta. Fiscal
2: de Guanajuato. En este espacio, Juan José Sirión Lee, presidente de México y el mundo vapeando AC, denunció que el estudio que presentó la COFEPRIS afirmando que los vapeadores dañan la salud carece de sustento.
5: Vemos que esto carece de un sustento científico real, que se manipula la información. ¿Cómo es posible que se afirme que son sustancias tóxicas cuando están autorizadas por la propia COFEPRIS como aditivos alimentarios? Entonces, esto lo que hace es crear una zozobra en la población que puede estar inclusive vinculado a la situación de que ya se están concediendo amparos contra el decreto presidencial.
3: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, decretó la ley marcial en las cuatro regiones ucranianas anexadas por su país.
2: El ministro de defensa de Israel, Benny Gantz, aclaró que su país no va a proporcionar armas a Ucrania. Esto después de que Moscú advirtió que apoyar militarmente a Kiev dañaría seriamente su relación.
3: La Junta Militar de Myanmar informó que esta mañana dos bombas explotaron en inmediaciones de una prisión de la ciudad de Rangún con un saldo de por lo menos ocho muertos y 18 personas heridas. <risa>
2: El regio Montano, José Madero, fue tendencia en redes sociales tras darse a conocer que durante su presentación del pasado 15 de octubre en Michoacán, detuvo su repertorio para darle consejos a un joven del público que comenzó a llorar al escuchar una de sus canciones, ya que estaba pasando por un problema amoroso. Yo,
14: Años te
23: vas a quedar la risa.
3: Bueno, pues en México la impunidad es un grave problema, sin embargo, hay estados de la república que están todavía más afectados que otros. Vamos a platicar con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla y coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de esa casa de estudios. Eh, Gerardo, gracias por tomar nuestra llamada. Buenos días.
25: Muchas gracias Lupita, un honor siempre estar en mi casa editorial, y saludos, Sergio. Eh,
3: Gerardo, cuéntanos qué revela este eh, estudio, qué revela el índice de impunidad en México 2022. Siempre hemos tenido problemas con, con este tema, ¿no?
25: Mira, desde hace siete años que lanzamos el primer índice de impunidad, nos percatamos que la impunidad en México era muy alta, pero esta tiene una, una razón de ser los estados de la República están colapsados en términos de sus estructuras de seguridad y de justicia. ¿no? Solamente dos estados tienen baja impunidad, ¿no? California Sur y Campeche. El resto tienen altos índices. ¿Por qué? Porque tienen pocos policías estatales que prevengan el delito, tienen pocos ministerios públicos que investiguen, y tienen
2: pocos jueces que los los delitos que quedan en impunidad. Eh, el, uh, ¿Cuáles son los índices que se están registrando en los estados con más, con más impunidad y cuáles son los estados con menos?
25: Ya, por ejemplo, eh, dos estados nos preocupan que se han mantenido en muy altas tasas de impunidad en estos años: el estado de México y Veracruz. Son estos con 74 puntos de 100. El estado con, con, con menos impunidad Eh, está por encima, está cerca de los 50 puntos eh, sobre 100. Entonces, eh, ¿cuál es el problema? El estado más poblado del país tiene, además, está por debajo del promedio nacional, por ejemplo, de jueces. El país tiene cerca de 4.36 jueces por cada 100.000 habitantes.
3: significa que sí se puede combatir la impunidad porque hay estados donde hay menos impunidad.
25: Mira, este, te voy a poner un ejemplo. Si hay estados que han avanzado... En...
2: Entonces eh, seguimos teniendo un problema de impunidad. Esto no ha cambiado, ¿verdad?
25: No, absolutamente no. Tenemos muy altos niveles de impunidad en términos nacionales y también comparados a nivel internacional. México ocupa unos primeros lugares de impunidad en hermano mano con países, por ejemplo, con Honduras, a esos niveles de a la Unión Europea hace 20 años aceptaron modernizar sus
3: Pues Gerardo Rodríguez, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Te mandamos un abrazo. Buenos días.
25: Gracias, saludos.
2: Son las 9.49 en París. Eh, estallaron nuevas protestas convocadas por sindicatos de trabajadores por la inflación que está viviendo el país, y diría yo, todo el mundo. Fausto Pretelín, analista internacional, está en la línea telefónica. Fausto, ¿cómo ves estas protestas? Eh, vimos el movimiento de los chalecos amarillos durante ya varios años. Eh, estas protestas podrían ser tan graves como las de los chalecos amarillos. ¿Qué tal, Sergio, Lupita?
4: Buenos días. Buenos días. Y, eh, por las expectativas que se tenían, pues, se eh, eh, ...se generaba quizás una mayor participación, ¿no? Era la idea, pero en realidad no hubo tanta participación... ...no colapsaron París, no colapsaron Francia... Eh, ...pero de alguna manera pues puede ser una especie de laboratorio... ...por este mal humor que tienen eh, los europeos y los franceses en particular... ...en este caso de las manifestaciones... pese Sergio, a que eh, Francia tiene en la, en la menor tasa de inflación europea... ...6.2% interanual... Eh, sin embargo, bueno, pues sí ha mermado obviamente el poder adquisitivo y eso, pues, ha generado que el principal sindicato, uno de los principales eh, sindicatos eh, liderado por Philip Martínez de la CGT, pues haya convocado esta, esta manifestación que, en realidad, eh, según el Ministerio del Interior, eh, hubieron ciento mil personas, trece eh, mil de ellas en París, mientras que la CGT dijo que habían trescientos mil y 70.000 mil en París particularmente. Pero bueno, la tasa de huelguistas se, se más o menos estimó en 20%, no necesariamente lo suficiente para colapsar el país.
3: Eh, Fausto, ¿crees que esto sea nada más eh, eh, pues eh, un, un tema de unos días y, y después se va a asentar? ¿O crees que esto pudiera ser igual que con chalecos que van a volver a salir y que van a estar protestando eh, más tiempo en las calles? Mira,
4: Lupita, eh, esto fue, eh, en realidad, esta manifestación de ayer fue celebrada, más bien fue organizada en los últimos cinco días, al vapor, a raíz de eh, el gran problema de las retinerías, ¿no? Eh, yo creo que en ese sentido sí podría volver a haber, en el, debido a la crisis económica, por supuesto, y sobre todo hay que recordar que Francia es un país que tiene vestigios de paternalismo, pese a que pues es uno de los líderes de la Unión Europea, y si tiene algo en la Unión Europea es precisamente pues, ceder cierta soberanía y, y compartirla de manera conjunta con 27 países. Sin embargo, creo que eh, sí habrá que tener mucha poner mucha atención porque en la Asamblea el partido de Macron pues no tiene mayoría. Por el contrario, el, pa el partido de izquierda radical de Mélenchon eh, ha crecido mucho junto con evidentemente Le Pen, el partido de Le Pen dentro de la Asamblea y eso puede dificultar mucho eh, pues las decisiones y las leyes que promueva el gobierno de Macron.
2: Bueno, pues eh, tú ves, eh, eh, es, es muy claro que Macron eh, es, está viviendo en estos momentos un momento de debilidad. ¿Ves que esto vaya a tener trascendencia o se quedará atrás como una simple anécdota?
4: Eh, no, yo creo que sí, Sergio. Yo creo que eh, viene un quinquenio difícil para el presidente Macron, eh, precisamente por porque acabo de mencionar, no está debilitado en la Asamblea, eh, es un personaje que tiene cierto liderazgo, que de alguna manera pues está la, la crisis de la guerra en Ucrania, pero, insisto, creo que un país tan paternalista como Francia en cualquier momento puede eh, pues eh, regresar el tema de los chalecos, que de alguna forma se vieron interrumpidos, eh, particularmente por el tema de la pandemia. Pero ayer el ministro de Economía, eh, Bruno eh, Le Maire, decía, bueno, nosotros no podemos sentarnos a negociar entre empresas privadas con los sindicatos. Eso habla precisamente de que pues, el gobierno de Macron Trata de tomar distancia en este tipo de problemas, sin embargo, pues casi siempre, casi siempre lo, lo, lo alcanzan, ¿no?
2: Fausto Pretelín, gracias por ayudarnos a entender este tema. Gracias, Sergio Lupita. Buenos días a todos. ¿Y qué crees, Lupita? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo.
3: Pues, vámonos entonces. Que la pasen todos muy bien. Disfruten este día y les quiero recordar o les queremos informar que el Parlamento Europeo concedió el Premio Sáharov 2022 al pueblo de Ucrania.
2: Pues nos escuchamos mañana entonces, gracias de todo corazón.
14: Then, one day from my infinite sadness you came and brought me love again. Now I know mm -hmm. that no matter what ever befalls, I'll never let you go.